0: Hans KLM gaat nieuwe aandelen uitgeven, meldt persbureau Reuters. Het bedrijf zou morgen bekendmaken dat het een deel van zijn staatsleningen wil omzetten... in leningen die voor aandelen kunnen worden ingeruild. Ook zou het bedrijf van plan zijn meer aandelen uit te geven om extra geld op te halen. In Engeland gaan volgende week, zoals gepland... de winkels, sportscholen, kappers en terrassen weer open. Dat heeft premier Johnson gezegd op een persconferentie. De Britse premier vond het nog te vroeg om te zeggen... of Engelsen in de zomervakantie weer in het buitenland op vakantie kunnen. En het winterweer en de harde wind hebben schade veroorzaakt... op meerdere plekken in het land. Op het strand tussen Kasticum en Wijk aan Zee in Noord-Holland... zijn veel strandhuisjes kapot gewaaid. Veel eigenaren van de huisjes hadden voorzorgsmaatregelen genomen... maar dat heeft niet geholpen.
1: NPO Radio
2: 1
0: EO NOS
2: Langs de lijn en opstreken
1: Met Gert van het Hof en Hans van der Steeg
3: Goedenavond, ja, we hadden door Pasen een nogal lang sportweekend... en dit is dan het moment om terug te blikken in ons wekelijks
0: sportforum...
3: van Langs de Lijn en Omstreken.
4: Zeker gaan we uitgebreid doen. We gaan het hebben over de fenomenen Mathieu van der Poel en Annemiek van Vleuten... maar ook over de voetbalperikelen onderin de eredivisie.
3: En we hebben aandacht voor de Spaanse Liga... want Valencia kreeg dit weekend te maken met racisme. Poplopen Atletico Madrid verliest alleen maar punten... waardoor Barcelona, als het wint vanavond... het speelt op dit moment tegen Villarreal... Het staat nog 0-0 op één punt... Komen.
4: Kortom, veel te bespreken met onze forumleden in de studio. Hier sportjournalist en presentator Diana Kuip. wieleranalist Stef Clement. En op afstand vanwege de coronamaatregelen voetbalanalist en groot wielerliefhebber ook Ronald Waterheus.
3: U kunt meekijken via de webcam van NPO Radio 1.nl. We zijn er, tot 11 uur.
4: Ja, Diana, Stef, Ronald, hartelijk welkom... Uh... Allen, zou ik zeggen. Um, jullie weten misschien wel dat we altijd beginnen met het moment van de week in het Sportforum. Oh. Ja. Stef weet dat in ieder geval, want die is, uh, die is, uh, die is als eerste aan de beurt. Dit fragment is voor jou.
2: Volgens mij hebben we het allemaal gemerkt dat uh, Bibian ontzettend veel mensen raakt op vele vlakken. En dan is dit natuurlijk een waanzinnig, waanzinnige manier eigenlijk om uh, allemaal toch nog even stil te staan. Of... Even
5: haar de laatste eer te bewijzen. Ik vind het heel mooi. Ik vind het heel indrukwekkend. En dus ook
2: echt heel fijn om hier even ja, te kunnen staan.
4: Ja, mooi dat je dit uh, moment kiest, uh, Stef. Want uh, sport en alles wat daarmee te maken heeft. Dit was Esther Vergeers. Ze heeft de mission van de Paralympische ploeg. Zij stond zaterdag uh, uh, aan de weg in de Erehaag... om de laatste groet te brengen aan Bibian Menthol. Um, en dat heeft jou geraakt.
1: Nou ja, het moment eigenlijk, het, het is natuurlijk een treurig moment... maar het moment van de afgelopen week qua sport... vond ik toch wel inderdaad het ontvallen van uh, Bibian Mental afgelopen dinsdag. Grote kampioenen, Paralympisch uh, wereldkampioenen... Um, en vooral ook een vrouw die inderdaad heeft gekeken naar wat allemaal mogelijk is. En probeerde dingen mogelijk te maken voor uh, kinderen, voor jongvolwassenen. Om te gaan sporten, maar ook altijd bezig was met hoe kun je nog wel winnen. In plaats van uh, proberen niet te verliezen. Dus het is een hele inspirerende vrouw. En echt een, echt een grootheid in de Nederlandse sport die, uh, die is gegaan. En uh, het was mooi dat daar inderdaad uh, ja, op die manier uh, eer werd betoond.
4: Ja, een erehaag aan beide kanten van de weg. Uh, en Esther Vergeer die daar ook bloemen op de motorkap legde. Hè? Uh, was er voor jou ook een inspiratiebron?
1: Nou, ik heb er één keer ontmoet bij het Sportdicté. Uh, dus ik ken, haar, ik ken haar niet goed, maar ze hangt heel groot uh, of ze hing, maar ik denk dat ze hangt heel groot in Utrecht, uh, midden in de stad, uh, met haar stichting ook, de mentality stichting. Uh, ik denk dat het inspiratie is voor iedereen buiten en binnen de sport. Het is gewoon: het gaat over doorgaan. Niet bij de pakken neerzitten... Vrouw heeft alles overweer overwonnen wat je kan tegenkomen in het leven. En zelfs uh, over het heen gaan, zei ze van het, het, het is goed zo. We hebben, het, is, het is prima. Dus uh, een, echt een, uh, een inspirerend mens voor iedereen.
3: Ja, en mooi ook dat er zoveel aandacht uh, voor was voor haar uh, overlijden. Ja, terecht. En terecht, zeker. Diana, jij koos voor een gebeurtenis bij de wedstrijd tussen Ado Den Haag en FC
6: Utrecht. Van de Marel, Dalmau Silla van de Streek. Gustafsson en Bergström. Valt je iets op, Hugo, of niet?
1: Nou, dat zijn allemaal spelers van FC Utrecht.
6: Ja, allemaal invallers. En dat zijn er zes.
3: Ja, commentator Ragnar Niemeyer, die had een, een raadseltje voor Hugo Borst. Ja. Dan mag jij hem uitleggen.
5: Ja, en het staat natuurlijk niet in verhouding met wat Stef's nee, moment is. Graag. Maar het gaat wel over gezondheid. En dat is dat is ze noemen dat de witte wissel. En dat is de zesde wissel geweest eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van de eredivisie. En dat is een nieuwe regel die is ingevoerd om uh, teams de mogelijkheid te bieden om nog een extra wissel te doen... Op, uh, op het moment dat er verdenking is van een hoofdletsel. En dat was in dit geval Bart, uh, Bart Ramselaar. Bart, uh, die, uh, ja, die was met zijn hoofd uh, tegen iemand aangeknald. En die was gewoon niet lekker. Ging daarna nog wel weer het veld in, maar gaf toen aan dat hij echt niet lekker was. En toen mocht er dus nog een keer, nog een keer gewisseld worden. Het was wel, uh, daar moet ik erbij zeggen, ging heel rommelig. Want de vierde man die wist het niet helemaal zeker. Wel niet, wel niet. En uh, uiteindelijk uh, kwam het allemaal goed. En ik vind dat gewoon een heel bijzonder moment. Omdat het is echt heel belangrijk is. Er wordt eigenlijk steeds meer bekend over hersenschuddingen. En eigenlijk is het zo dat een hersenschudding... op het moment zelf niet zoveel schade... Aanbrengt pas het moment wat je daarna doet. Dus eigenlijk wat je vroeger al hoorde: van in het donkere kamer zoveel mogelijk prikkels uh, stoppen met wat je doet. Dat is zo belangrijk. Dus op het moment dat je dan je een speler zou toch zou laten doorspelen, omdat je maar niet uh, kan wisselen, daar kan je enorme schade mee aanbrengen. Dus ik vond het een heel belangrijk moment.
3: Ja, en belangrijk ook, uh, kijk ook even naar uh, Ronald, Ronald Waterreus. Omdat je daarmee de druk weghaalt bij uh, de trainer. Uh, omdat je simpelweg op het moment dat je twijfel hebt... Uh, nog die extra wissel
7: uh, ter beschikking hebt. Dus uh, een perfecte regel? Uh, perfect is die niet, maar het is in ieder geval een enorme vooruitgang. En uh, ja, Wat je zegt, je haalt de druk weg bij de, speler, maar, of bij de trainer. Maar uiteindelijk is het toch heel vaak die speler die per se door wil. En uh, ik hoop dat... Uh, dit wel een, een, een nieuwe lijn die is ingezet en dat die ook doorgezet gaat worden. Want ik kan me nog een, her, een moment herinneren in, in het land van Oranje tegen, als ik me niet vergis, Argentinië. Dat uh, Mascherano er echt heel slecht aan toe was en dan toch nog een halve wedstrijd ja, doorloopt. Ja, dat kan blijvende schade veroorzaken en daar ja, dat heeft niemand wat aan. Dus ik, ik vind het wel een hele goede ontwikkeling, ja.
4: Um, Ronald, dan, als we toch bij jou zijn, meteen maar eens eventjes... naar jouw moment van de week. Niet heel verrassend dat dat uit deze hoek komt.
2: Iataren vindt ruimte voor dit schot. En dit is een schitterend doelpunt van Moor met Iataren. Niemand die mij kapot krijgt, vriend. Kom maar! Niemand!
8: Niemand!
4: Ja, Iataren die dan de camera zoekt naar dat doelpunt. Schitterend doelpunt overigens, wat hij maakt. En dan niemand die mij kapot krijgt, vriend, zegt niemand, niemand. Um, waarom, Ronald, dit moment...
7: Um, ja, daar zit alles in besloten. He? De kwaliteit van de speler die, die er natuurlijk ontegenzeggelijk is. Wat we allemaal weten. Uh, en ook meteen het probleem van de speler. Uh, ik wil even afgezien van het feit dat ik snap dat het hem allemaal heel erg aangrijpt. Kan ik zelden spelers begrijpen die meteen aan goal al bezig zijn met wat de buitenwereld allemaal vindt. Kijk, je maakt gewoon een fantastische goal. En, en juich gewoon en ben blij. En, en ga gewoon verder. Het was... Als ik me niet vergis, je tweede of derde goal dit seizoen dus.
4: En, en nu, nu gaan er natuurlijk allerlei, ja, allerlei vragen komen er weer op. Van wie bedoelt hij nu? Is dat, heb jij daar een idee van, Ronald? Als hij het heeft over hij... niemand krijgt mij kapot.
7: Ja, goed, ik denk dat hij alleen zichzelf kapot kan maken. Het is een heeft beetje alles... ruzie met de wereld hè, op het moment. Ja, maar goed, ik bedoel, op die leeftijd is dat op zich ook nog niet zo heel erg. En dat hij daar heel erg mee zit, is ook allemaal heel goed te begrijpen. Um, ik heb het moment ook niet gepakt om, 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 om hem ergens op aan te spreken. Wie, bedoel, wie ben ik om dat te doen? Het verpakt alles wat er rondom deze jongen op dit moment aan de hand is. Hij kan gewoon fantastisch voetballen. En dan moet hij alleen wat vaker laten zien. En dan is het eigenlijk jammer dat hij het doet. Want het, het, we hebben het nou over zijn gedrag. We moesten het over die goal hebben. Ja, Die, was, die
4: was natuurlijk fantastisch mooi, hè?
7: Ja, dat is wel eh, absoluut de mooiste die ik dit weekend gezien heb, ja. ja,
4: ja. Uh, Diana, heb je, heb je, heb je enig idee waar dit over gaat? Wie bedoelt hij?
5: Nou, hij is natuurlijk... Uh, kijk, vergeet niet dat die jongen 19 is, hè. En um, ik denk dat hij inderdaad, zoals Ronald ook zegt... hij heeft het gevoel dat iedereen nu tegen hem is. Dus...
4: Niet geselecteerd voor de beide oranjes, niet het jonge en niet het... Precies, nee, precies. Maar dat is voorkomen logisch, hè, uh, als je uh, te weinig speelt. Inderdaad,
5: jong oranje. Uh, maar ik denk ook dat het wel te maken heeft met de enorme berg met haat... die hij over zich heen krijgt. En ik denk niet dat wij ons kunnen voorstellen... ik praat er veel met voetballers over... wat ja. zij dus bijvoorbeeld voor berichten binnenkrijgen... via social media. En wat hij dus voor reacties oproept... wat hij natuurlijk ook weer zelf aanspreekt, omdat hij zo uitgesproken is. Maar daar zit een hoop stromp bij. Dat is niet normaal. En dat wordt ook echt heel erg op de persoon. Hè. Dus toen hij bijvoorbeeld... Had hij, uh, toen Brobbie gescoord had... had hij een compliment naar Brobbie gemaakt. Uh, nou, dat kan natuurlijk niet, want Psv, er Ajax... Mm -hmm. en dan krijgt hij dus echt de gruwelijkste verwensingen... van ga terug naar je eigen land als je dan niet voor PSV... weet en dingen over zijn vader die overleden is. Dus het is alleen maar ja, incasseren voor hem. Dus ja, het komt er dan op dat moment allemaal uit. Dus ja. tuurlijk ben ik het helemaal eens. Je kan beter je benen laten spreken... maar vergeet niet dat die jongen 19 is... en uh, gewoon met een hoop te dealen heeft...
3: Maar je zegt wel iets belangrijks. Hij kan beter zijn benen laten spreken. Ja. Er is maar één manier om alles en iedereen tot rust te manen, inclusief zijn eigen hoofd. En dat is door ik... wekenlang heel goed te trainen en opgesteld te worden door zijn trainer. En, en het waar te maken op het veld als Precies. die een basisplaats heeft. Is
5: helemaal zo. Kijk, maar de mensen die het hardste roepen: van jullie kunnen me niet raken, die zijn het hart geraakt. Die zijn al geraakt. Dat is natuurlijk wat er gebeurd is. Ja.
3: Goed, we gaan um, naar het wielrennen. Want per 1 april zijn er om de veiligheid in het peloton te verhogen. een aantal regels in het wielrennen veranderd. Gisteren ontstond hier direct wat commotie over in de Ronde van Vlaanderen. En bleek niet iedereen even goed op de hoogte te zijn van die nieuwe regels. Dus um, eh, hebben we besloten een, een quizje te doen. Ja, en wij zijn de quizmaster. Zegt de directeur.
5: Wat mag wel en wat mag niet?
3: Wij hebben dus vijf vragen voor jullie om te kijken of jullie goed op de hoogte zijn van alle regels voor de rest van het wielerseizoen. De winnaar krijgt een mooie prijs. Dat is een, een prijs die je wel mag weggooien, maar niet overal, <lacht> uh, zeg ik er direct bij. Het is namelijk een NOS wielerbidon. Uh, vraag 1. Welke houding op de fiets is per 1 april 2021 verboden voor wielrenners in een op tv uitgezonden wedstrijd? A. Oh. Ja?
5: Ja, ik nee, oh, ik nee. was benieuwd, er oh, was meer keuze. Oh, ik dacht, ik wilde op een, <laughs> iets moet we moeten misschien trekken. nog even. Moet, mag we mogen
4: nog één ding, één ding? Want ik zie Stef, we gaan een quiz beginnen. En ik zie Stef een beetje onderuit zakken. Want die zit tegenover Diana. En die, die hebben al eens tegen elkaar verzeten in een quiz. Hè?
1: Ja. ja, wij zaten in de kerstquiz. De, de welbekende kerstquiz van BVSC tegenover elkaar. Ook Op Radio 1. En dat dat is... ging ook zo. dan met eh, pap, en bellen. Ze <laughs> dus is heel doen. fanatiek, dus. Ja, en zeker in de laatste ronde. Want er was elk goed antwoord 20 punten waard. En dat wist alleen. Okay. Nee. Maar je, hebt, je maar, hebt verloren dus, begrijp ik. Dat snap je. Ja. Maar de vraag
4: dus is... zal voorbij komen. Dan zijn er een aantal keuzeantwoorden. Dan komt ah, er een vijf seconden een... wachtmuziekje. En dan ja. mag je antwoorden.
3: Oké, okay. okay, en dit is een quiz. Jij bent, jij bent wielencommentator. Wij gaan er natuurlijk blind vanuit dat jij eigenlijk ah. op
1: basis van jouw achtergrond alles goed hebt. Wij drie delen één gemene deler. En dat is de heer Frans Mazen. Oh. Goede vriend van uh, Ronald, uh, goede vriend van Diana... en uh, mijn, ja, nou ja, mijn, mijn oud-ploegleider ook. Dus uh, wij weten allemaal heel veel van wielrennen. Goed, vraag 1 nog okay, een keer. Nog een keer dan. Welke
3: houding op de fiets is per 1 april 2021 verboden voor wielrenners... in een op tv uitgezonden wedstrijd? Wat ik overigens een gekke toevoeging vind, maar dat uh, geheel terzijde. A. Zitten op de stang. B. Voor overleunen op het stuur. C. Achteruitleunen met je borst op het zadel. Dit zijn die vijf seconden voor het wachtbezoekje. Ja. Uh, we beginnen bij Ronald. B. B, zeg jij, voor overleunen op het stuur is uh, uh, niet goed. Uh, dat is verboden. Diana?
5: Ik dacht A ook.
3: Jij dacht A, zitten op de stang. Jij zegt ook, dat is interessant. En <lacht> Stef, jij zegt? Ja, ik zeg ook antwoord A. Ja, nou ja, kijk, uh, het antwoord is eigenlijk fout... En goed tegelijkertijd, want alle drie de houdingen zijn verboden. Het Omdat mag al heel wielrenners aan. het goede voorbeeld moeten geven aan jonge beginnende wielrenners. Op trainingen zijn ze vrij de houding aan te nemen die ze willen.
4: Dit, was meteen, uh, dit is
1: meteen het niveau van de quiz. Je moet ja. echt
4: heel goed nadenken bij deze quiz. Maar het
1: belangrijke is ook, het mocht al niet, hè. Het is ook geen nieuws, hè. Het zijn oude regels die opnieuw gehandhaafd worden, ja, en toch had je het fout. Kan je naar? Ja, moet nou, je, je nagaan. Ik heb hetzelfde was. dus ook altijd gewoon gedaan. Ja, ja.
3: Doe jij vraag twee? Ik
1: doe vraag twee.
5: Heb ik dan een half puntje? Want ik zei ook, hè? Ik zei dan aan.
3: We weer. Nee, als, 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 ja, ook Ik kijk wel even naar de jury. Die zit achter het, achter nee, het glas nee, hier. Die schudt nee, 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 nee? Nee. Nee.
4: nee.
5: Ongelooflijk.
4: Um, we gaan naar vraag twee. Welke wielrenner twitterde na het horen over de nieuwe regels het volgende? Straks verbieden ze ook nog om naar je stuur te kijken... en met je ellebogen naar buiten te rijden. A. Wout van Aert. B. Chris Froome. Of C, Mathieu van der Poel.
3: Ja, net begonnen we bij uh, Ronald. Dan moeten we nu bij Diana beginnen, maar hè, denk ik?
1: Ja, Diana.
5: Hmm, ik denk uh, Mathieu van der Poel.
4: C, Mathieu van der Poel.
5: Stef?
1: Ja, er is er altijd maar eentje die de hele dag naar zijn stuur kijkt... en met zijn ellebogen naar buiten. Ja. Antwoord B, Chris Froome. Chris Froome. Ja, ja. Ronald Waterreus?
7: Ik denk dat de enige die tijd heeft gehad om die vraag te, of, of, of dat te twitteren, is Vroom. Want die andere twee die hadden wel gisteren iets anders te doen, denk ik. Dus. Ja, daar ga ik ook voor Vroom. B Het dus.
4: goede antwoord is B, Chris Vroom. Kijk. Ja, hij is
3: inderdaad niet vies van een beetje zelfspot. En kijkt altijd inderdaad naar zijn stuur. Maar dat is toch dat hij uh, naar de metertjes kijkt, hè?
1: Nee, hij is tweeledig. Als je zo rijdt met je kin omhoog, zeg maar... dan krijg je minder lucht binnen. Dus hij heeft bedacht, als ik gewoon zo neutraal mogelijk mijn hoofd haal... dan kan ik veel meer lucht krijgen. Het is ja. echt waar. Heel goed. Je staat, naar...
4: je staat voor ten opzichte van Diana, dus gaat goed, Stef. We gaan naar de derde vraag.
3: Waardoor kun je bij een eendags koers direct gekwalificeerd worden? A. Het weggooien van een bidon op de verkeerde plek... B. Het doen van je behoefte met een tegenstander in de buurt binnen vijf meter. Dat vind ik ook wel een belangrijke toevoeging.
1: Stef. Poef. Um, ik, ik ga voor antwoord A. En waarom twijfel je dan? Nou, omdat je zei, gekwalificeerd worden... Ja. Dus de vraagstelling was niet. Uh, gedisqualificeerd worden. Oké, okay, gedisqualificeerd. Uh, je kunt eigenlijk alleen maar gedisqualificeerd worden na uh, bekijken van de VAR hè, op antwoord A. Dus antwoord B weet ik niet. Okay. Ik, antwoord B, ik speel antwoord B, want antwoord A moet een VAR bij geweest zijn. Oké, okay, dan doe ik A. Hoe? Ronald.
7: Uh, ik ben het overigens met Steffen eens dat je zei gekwalificeerd worden, maar dat er zeiden. En ik ga voor A. <laughs>
3: Ik weet niet waarom jullie nou de quizmasters... Uh... Ja, maar we, we staan op het punt om te verliezen. dan. Gaan don't we over alles don't shoot the messenger, eh, jongens. Okay, maar antwoord A messenger.
2: is goed. De ja. straf ja. die staat
3: op het weggooien van afval buiten deze litterzones is zwaar. Een geldboete kan variëren tussen de 180 en 900 euro. Afhankelijk van het incident. Ook kan de renner in kwestie 15 UCI-punten ontnomen worden. En kan de renner in eendagswedstrijden gekwalificeerd worden. En dat laatste is dus gisteren gebeurd bij uh, Cher was dat. En ook bij de Italiaanse Borghesi. Zij werden direct gekwalificeerd door het weggooien van een bidon op de verkeerde plek. Gedisqualificeerd. Gedisqualificeerd, zeg ik het weer verkeerd. Maar winnares Annemiek van Vleuten kon dit wel ongestraft doen. De reden hiervoor legde ze zelf uit. Ik zag iemand met een blauwe jas staan. Ging ervan uit dat het iemand van de ploeg was. En dus gooide ik mijn bidon weg in de veronderstelling dat ik niet in de fout ging. Ja, Stef, wat vind je hier nou van, van de gebeurtenissen gisteren?
1: Ik vind het vooral belangrijk dat je, of je maakt het echt zwart-wit, of je handelt in de geest van de sport. En ik denk dat dat altijd het belangrijkste is bij, uh, bij regelgeving. Dat je naar de geest van de sport kijkt. En ik denk dat uh, Cher uh, helemaal niks deed wat uh, iemand anders uh, in gevaar zou brengen. Want daar is het uiteindelijk voor bedacht. Er stonden ook mensen daar. Er stonden het, was, mensen, het was niet om de natuur te vervuilen, zeg maar. Het is deel van onze, van onze cultuur, van de wielercultuur. Er zijn heel veel jongens begonnen. En dat is vandaag ook uitgebreid op Twitter uh, door heel veel renners bevestigd. Hè. Ik kreeg ooit een bidon, ja. uh, bidon van die of van die. Uh, zo ook ik, van Wilfried Peters, ooit in de Ronde van Maden. Uh, dus het hoort gewoon bij onze sport. En zodra het gevaarlijk is, of inderdaad milieuvervuilend... Uh, mag je uh, daar wat van zeggen. Maar voor de rest, handel alsjeblieft in geest van de sport.
4: En Van Vleuten werd dan niet gedisqualificeerd? Want zij gooiden de bidon waar, waar een verzorger stond. Uh, van, van welke ploeg dan ook, hè? Ik bedoel, Ronald Waterheus, volg je dat nog?
7: ja, Het is niet te volgen, ik sluit mij helemaal aan bij wat Stef zegt... in de geest van de sport. En ja, je moet er toch niet aan denken dat na die wedstrijd... iemand tegen Annemiek van der Vleuten gezegd zou hebben... je hebt die wedstrijd niet gewonnen. Omdat je ja. je bidon
4: op een verkeerde plek hebt
7: weggegooid. Ja, waar hebben we het over? Even daar later dat, dat ik het wel een heel goed streven vind... dat, daar, dat er paal en perk gesteld wordt aan het, inderdaad, het onnodig weggooien van spullen en zo... Maar ja, dat moet natuurlijk niet doorslaan. Kijk, ik was in het voetbal ook altijd een voorstander van de VAR, maar die VAR is ondertussen iets geworden waardoor zelfs voorstanders zoals ik eh, op een gegeven moment bijna tegenstanders beginnen te worden, omdat het dient ja, het doel niet meer. Het is, nou, het is gewoon te ver doorgedreven. Maar wat mij
3: ook heel erg lastig lijkt in deze... is dat uh, op het moment dat Boehanni een, een overtreding ja. maakt in, in, in de sprint... Uh, uh, terwijl we vers in ons geheugen natuurlijk hebben... Uh, de disqualificatie, voor, uh, negen ma de uitsluiting voor negen maanden van uh, Dylan Groenewegen... Dat, dat dat dan niet wordt aangepakt nu in dit geval... maar dat ja. een bidon weggooien op de verkeerde plek... wel reden is om iemand uit te sluiten. Stef?
1: Ja, hij, hij wordt wel aangepakt hoor... want hij moet voor de arbitraire commissie verschijnen. Maar hij is gisteren inderdaad gestart... en heeft heeft gesprint. Um, ja, weet je, Ik denk dat het het grootste ongenoegen van uh, de renners is... dat de renners hebben vorig jaar na aanleiding onder andere... van die vreselijke valpartij van Fabio Jacobsen gevraagd... help ons, laten we samen deze sport veiliger maken. Help ons, luister naar ons. En wat heeft de UC gedaan? Die heeft dus een aantal oude regels uh, opnieuw uh, uh, in de verf gezet... Gaat strenger uh, handhaven. En heeft twee renners van de 964 actieve World Tour renners vorig jaar... Matteo Trentin en Gilbert uitgenodigd om hun uh, plan uh, goed te keuren. En dan zijn ze, hebben ze gezegd, de rest bekijken we wel in 2022. Dus de renners hebben vooral het gevoel dat zij niet serieus genomen worden en, en ja, daarentegen dus gisteren serieus genomen worden eigenlijk... Mm -hmm. uh, door een overijverig gevaar. En ja. dat is natuurlijk uh, het grootste probleem. De renners worden nog steeds niet... Als vol aangezien in, uh, in de discussie. Ik zit ook te denken: van met die bidon weggooien, wat is de mis mee als je dat doet bij waar het publiek staat? Nou, ik, idee,
4: ik snap
5: wel dat het dus lastig is, omdat dan zou, moet je een soort regel bedenken. waarin het dus wel oké okay is om te gooien naar een jongetje van acht die er, weet je wel, die er blij mee is. En dat, maar wat doe je dan in Qatar, waar niemand langs de weg staat? Weet je wel? Dus ik snap dat ze daar wel één lijn in willen trekken. Dat je zegt: we gooien gewoon niet meer. Daarmee wat ik aan gisteren heel bizar vind... is dat ze nu zo streng zijn voor iets... Uh, wat best wel een heftige omschakeling is. Omdat ze hebben duizend jaar met die bidonnen lopen gooien. Mm -hmm. Dus het moet echt eventjes uh, om, ja, in je hoofd omgeven. Geef de renners wat meer Precies, tijd om hier aan te wennen. Waarschuwen ze. Exact. Waar. Ja. Want hij, je ziet op die beelden dat hij schrikt. Hij ziet, uh, denkt meteen, oh shit, weet je, ik was ja. vergeten. Nu heeft hij dus een verhaal op zijn Instagram gezet. Uh, ook wat, wat, wat ik heel uh, aandoenlijk vind. Wat, uh, wat bidon voor hem als kind had betekend... Of dat je voor een kind kan betekenen. Maar daar gaat het eigenlijk niet om gisteren. Je moet gewoon als UCI een beetje coulant zijn... zoals ze wel met Van Vleuten zijn geweest. Van, jongens, jullie moeten even wennen... Eh, en niet zomaar iemand disqualificeren... voor het gooien van de bilman, omdat hij het even is
1: vergeten.
4: Want zit dat in je hoofd, Stef, als je aan het koersen bent? Dat je denkt, oh ja, hier mag ik hem wel... en hier mag ik hem niet weggooien? Denk je dat dat in de kop kan gaan zitten bij die wielrenners?
1: Ja, dat, 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 gaat, wel, dat gaat nog wel goed. Uh, uh, Alain Philippe maakte ook zo'n domme fout vorig jaar in de Tour... waardoor hij de gele trui notabene kwijtraakte... Uh, omdat hij nog een bidon aanpakte van wat hij dacht dat er verzorgen was. En die moet dus wel nog op een plek staan waar dat mag. Dat kost hem de gele trui. Ja, weet je, er zijn zoveel regels die er dan worden toegevoegd... maar dat moet er wel eerst insluiten. Mm. Of en dan nog, is dit de allerbelangrijkste regel die ze konden bedenken? Ja. Dat stuit de meeste renners het meest tegen de borst.
4: Zullen we eens even naar het tussenstandje toe? Kijk even naar de jury. Tom, de redacteur Tom, is de, is de jury. We, hebben, wij, hebben we een tussenstand? Ronald, Ronald staat los met twee punten. Ja, zie je, ze
3: glimlach niet op, op zijn gezicht. Dat, 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 dat <lacht> wist Ronald zelf wel.
4: Heel goed. Vraag vier. Ja, juist of onjuist, deze vraag. Een duwtje in de juiste richting van een toeschouwer of een teamgenoot... kan een wielrenner een gemiddeld maandsalaris kosten? Dat
3: vind ik wel een ingewikkelde vraag, hè, want wat is een gemiddeld maandsalaris? Een duwtje in de
4: richting naar... Een duw, ik zal hem nog een keer stellen. Een duwtje in de juiste richting van een toeschouwer of een teamgenoot... kan een wielrenner een gemiddeld maandsalaris kosten? Juist of onjuist? Diana.
5: Ben ik nu eerst... Uh, gemiddeld maarsalaris, jeetje, ik weet nooit zo goed wat mensen verdienen. Ik, uh, ik denk het... Uh, nou, UCI kende er wel.
7: Juist, oké. Okay. Ronald? Uh, we hadden het net over Chris Froon. We hebben gisteren begrepen dat hij 5,5 miljoen verdient. Die haalt dat gemiddelde behoorlijk omhoog. <laughs> ja. Dus ik denk niet dat dat kan. Nee, nee. Dat kan niet het gemiddeld jaarsalaris zijn.
1: Ronald zegt onjuist. Stef? ja. ja ja, ik ging uit eigenlijk van een gemiddeld jaarsalaris hier in Nederland. Ja, maandsalaris, maandsalaris, maandsalaris hier in Nederland. En dan denk ik het wel, ja. Oké.
4: Okay. Wat is een
3: gemiddeld maandsalaris in Nederland van een wielrenner dan?
1: Nee, oh, ging het oh, van oh. Wielrennen? Of nee, ja, een wielrennen? Nee, een
4: gemiddeld... überhaupt gewoon een gemiddeld maandsalaris. Ja. Van een mens. Ga ik vanuit, van een mens. gewoon Een gewoon mens. Hierin Niet een nee, wielrennen, van. maar een gewoon mens. Laten wij anders oh. zelf nog even discussiëren over de vragen. Goeie, goeie, zaken, goeie. goeie quiz
1: ook. Ja. Ik denk dat wij gedisqualificeerd zijn. Nee, nu. deze
5: vraag verteld, want ik heb het gevoel dat ik hem heb gewonnen.
4: Ja, maar Ik
1: zei hetzelfde als Dian. Niet waar. Jawel, want dan blijven we in ieder geval in het gelijke pad. Ik ga nou op jouw lijn zitten.
4: Oké, okay, nou. Um, het juiste antwoord is... de mogelijke boete varieert tussen de 200... En 5000 Zwitserse frank. Dat is weer 4500 euro ongeveer. Deze straf krijg je ook als je jezelf afzet tegen een auto... om snelheid te maken. Elke vorm van hulp gaat je dus geld kosten. Nu weet ik eigenlijk zelf niet meer of het nou juist of onjuist is... als ik dit nou ja, t, t,
3: Ze hebben, Onze eindredactie heeft gezegd dat dit antwoord juist uh, moet zijn. Dus het is inderdaad een gemiddeld maandsalaris... maar ze gaat helemaal uit van haar eigen maandsalaris... dat veel hoger is dan het gemiddelde. <lacht> maar dat wordt dan gecompenseerd door Tom. En dat is onze redacteur en die verdient natuurlijk veel minder. Uh, dan gaan we naar vraag 5. Dat is een benaderingsvraag. Rond de finish moeten verzwaarde hekken worden gezet... die niet makkelijk te doorbreken zijn. Dat begint op 300 meter voor de finish. Maar hoeveel meter moeten die hekken nog doorlopen na de finish... Wie je dichtst in de buurt zit, krijgt drie punten. Ja, dit is de, de belangrijkste. Die vraag game changer, dus. is dit. De game changer, ja, zeker. <truim> uh, Steffen, gaan we bij jou beginnen? Geen idee, nog 200. 200 meter, zeg jij. Uh, Ronald, wat denk jij? Uh, 60. 60? En Diana? Um,
5: ik denk um, 300. 300.
3: Nou, dan feliciteren wij uh, bij deze van harte Ronald Waterreus. Want het juiste antwoord is 100 meter. Dus minimaal 300 meter voor de finishlijn. En 100 meter erna. En dit is bedacht om minder heftige crashes te krijgen aan het eind van de race. En euh, nou ja, daarvan kunnen we wel een paar voor de geest halen. Maar Ronald zit er dus het dichtste bij. Jullie zeiden bij de beide, 300 meter. Ronald 60. En het juiste antwoord is dus 100. Wij feliciteren Ronald Waterreus. Hij krijgt een euh, bidon. Ja, uh, je
7: mooi. moet hem zelf opkomen halen overigens. Ja, is uh, mooi. Toch een keer een prijs gewonnen. Op. Ja, ja.
4: <laughs> zeker. Komt hij op, op de fiets, Ronald? Oh, Kun tuurlijk. je hem terug meenemen,
7: gevuld. Ja. <laughs>
3: Het mogen duidelijk zijn dat uh, Stef Clement ook het best uh, is in uh, al datgene wat over het Songfestival zou moeten gaan. Want jij zegt, dit is onze Nederlandse inzending. Ja, dit wordt hem. Dit wordt hem. Wordt het ook wat, denk je? <laughs>
1: daar heb ik echt geen verstand <laughs> van, jongens. Ik hoop het. Ik vind het wel een leuk nummer. Goed zo. We zijn zo terug, naar het nieuws.
2: Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 22 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/slash shortlist. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op.
4: Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden
2: op Specsavers.nl. Het zijn de Toyota Switchdagen. Het moment om te switchen naar Toyota Hybrid. Bespaar op brandstof en op CO2 en krijg tijdelijk tot 3000 euro extra bovenop je waarde. Weten wat jouw voordeel is? Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Poelman
6: doet u graag een droomaanbod. Ontvang nu tot 500 euro aan bedtextiel bij een Poelman-bokspring combinatie. Ervaar onze in Nederland handgemaakte Poelman-matrassen en boksprings met ondersteuning op maat... en geniet van een comfortabele en gezonde nachtrust.
9: Kom in alle rustproef liggen wanneer het u uitkomt. Reserveer op poelman.nl.
1: Ik verlang naar mijn Poelman.
2: Switch nu naar de Toyota Pro Ace Electric. En krijg naast 1250 euro extra inruilvoordeel ook nog tot 5000 euro subsidie. Kijk op Toyota.nl.
0: NPO Radio 1 10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het RIVM houdt er rekening mee dat de derde golf korter gaat duren... en dat het aantal IC-opnames op het hoogtepunt minder zal zijn dan eerder voorspeld. Dat blijkt uit de nieuwste doorrekening van het RIVM die Nieuwsuur in handen heeft. Op 19 maart dacht het RIVM nog dat er een piek zou zijn rond 1 mei... met zo'n 1400 coronapatiënten op de IC. Nu verwacht het instituut dat de piek ergens half april op zijn hoogtepunt komt. Er zouden dan 800 coronapatiënten op de IC liggen... Die verwachting is gebaseerd op de huidige coronamaatregelen... dus zonder eventuele versoepelingen. Curaçao wil de bevolking sneller gaan vaccineren. De regering zal het aantal vaccinaties verhogen... naar minstens 7000 prikken per dag. Nu worden dagelijks zo'n 2000 mensen geprikt. De bedoeling is dat aan het einde van deze maand... iedereen op het eiland zijn eerste vaccinatie tegen het coronavirus heeft gehad. Het aantal coronagevallen op Curaçao is hoog... De intensive care ligt vol met coronapatiënten. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM gaat nieuwe aandelen uitgeven... meldt persbureau Reuters. Het bedrijf zou morgen bekendmaken dat het een deel van zijn staatsleningen wil omzetten... in leningen die ingeruild kunnen worden voor aandelen. Ook zou het nog meer aandelen willen uitgeven om extra geld op te halen. Gisteren werd duidelijk dat de Europese Commissie en Frankrijk... een deal hebben over steun voor Air France... Vorig jaar kreeg Air France KLM 10,4 miljard euro aan garanties en leningen van Nederland en Frankrijk. De Britse premier Johnson heeft in een persconferentie aangekondigd dat een reeks geplande versoepelingen voor Engeland doorgaat. Volgende week maandag mogen de terrassen, kappers, winkels en sportscholen weer open. Omdat het vaccinatieprogramma goed op schema loopt, is volgens Johnson wat ruimte ontstaan. Het weer, vannacht trekken er winterse buien over het land... met kans op natte sneeuw en hagel. Morgen verandert er weinig, opnieuw winterse buien. Het wordt dan niet warmer dan 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, en daar is dan
2: de shortlist. Welk boek wordt Managementboek van het jaar? We weten het op 22 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl shortlist. Op zoek naar een vast en stabiel rendement? Vermogensbeheer Pro is gespecialiseerd in vastgoedbeleggingen met overheidsgaranties. Wij bieden een rendement tot 9% per jaar. Bekijk ons aanbod op www.vermogensbeheer.pro Als er na een
3: iets te grondige voorjaarsschoonmaak nu niets meer in je huis staat... dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl shop je meubels en de mooiste woonaccessoires...
2: die perfect bij de laatste voorjaarstrend passen. Geef je huis wat vonk. Vermogensbeheer Pro. Een veilig en solide alternatief voor sparen en beleggen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken.
1: Met Gert van Hof en Hans van
4: der Steeg. Welkom terug bij het sportforum van Langse Lijn en Omstreken.
3: En nog steeds bij ons onze gekwalificeerde forumleden. Journalisten, presentator Diana Kuip, wielenanalyst Stef Clement... en oud-voetbalanalyst uh, en oud-voetballer. Zeg ik het maar ook maar even bij Ronald Waterreus.
4: Ja, Emmen is bezig aan een opmars naar boven de degradatiestreep. Aardoor Den Haag lijkt zich daarentegen hebben neergelegd met een afdaling richting de Eerste Divisie.
3: Mathieu van der Poel en Annemiek van Vleuten... waren de hoofdrolspelers in de Ronde van Vlaanderen. Zometeen een uitgebreide analyse van onze fenomenen.
4: En Barcelona na het koploper Atletico in de Spaanse Liga. Op dit moment speelt Barcelona tegen Real Valladolid. De ruststand is 0-0 en de tweede helft staat op punt van beginnen.
3: En meer over dit alles na de belangrijkste sportberichten van vandaag.
4: Het is dus begin april, maar er is vanmiddag toch echt een voetbalwedstrijd gestaakt door de sneeuwval. In de eerste divisie kon Rode JC tegen Almere City na 70 minuten niet verder, omdat het veld onbespeelbaar was geworden. Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld.
3: Bloemendaal heeft voor de vierde keer de Euro Hockey League gewonnen. In de finale werd hij met 5-2 gewonnen van het Spaanse Atletiek Terrassa. Cherry Brinkman scoorde twee keer voor Bloemendaal en was natuurlijk tevreden. We hebben echt continu ook het hele seizoen tegen elkaar gezegd van dit is gewoon een prijs. En het is allemaal anders op dit moment, maar dat is het voor iedereen in de hele wereld op dit moment. En uh, de prijs telt en uh, dus zijn we er ook gewoon heel erg blij mee. En er was nog meer Nederlands succes in de Eurohockey League. De vrouwen van Den Bos overklast, overklasten in de finale Club de Campo uit Madrid. Het werd 5-0 voor Den Bos. Matla maakte drie goals en stond na de wedstrijd met de beker in haar handen.
2: Ja, hier doen we het voor. Hier spelen we voor. En dan over een maand hopelijk uh, dat we daar nog mogen vechten voor de andere prijs. En dan uh, dat doen we het voor mezelf. het geeft het hele jaar voor. Dus uh, ja, voldoening zeker.
4: Mooi. De volleybalsters van Apollo 8 hebben voor het eerst de Nederlandse beker gewonnen. In die finale werd VCN uit Capelle aan de IJssel met 3-1 verslagen. Speelster Eline Gommans stond na afloop glunderend voor de camera's.
2: Ja, fantastisch. We hebben het hele seizoen super hard voor gewerkt met z'n allen... En, uh... Echt ook een mooie wedstrijd laten zien, aan een goed niveau laten zien. Dus het is wel echt een beetje de kerst op de taart uh, voor ons nu.
4: De finale voor de mannen werd afgelast... omdat drie spelers van finalist Draisma Dynamo positief hadden getest op corona.
3: Primoz Roglic heeft de eerste etappe van de ronde van het Baskenland gewonnen. Roglic was de snelste in een tijdrit, over bijna 14 kilometer. McNulty werd tweede. Tourwinnaar Pogacar eindigde als
4: vijfde. Goed, de quiz is gespeeld, de regels zijn besproken. Ronald Waterheus heeft er een bidon bij. Um, gaan we het nu over de hoogmis zelf hebben, Vlaanderens mooiste. Mathieu van der Poel leek tot op 100 meter voor de streep opnieuw de beste. Maar vlak voor de finish stortte die in.
2: Het gaat beginnen. We hebben koers. Heerlijk. Met van der Poel en Van Aert, dat is o zo symbolisch aan kop van het peloton. Kijk, de rest die zeggen nu letterlijk... Jongens, het is aan jullie. Jullie zijn de grote twee, de grote helden van het hedendaagse wielrennen. Ja, zoek het maar uit. Doe het maar. En alweer Mathieu van der Poel, die met zijn krachten smijt. Dit gaan we volgen met Askreen aan de leiding. De Kruisberg hebben we gehad. Nu nog één keer de Oude Quaremont en dan de Paterberg. Aanval in de koproep van het nummer 12, Askreen. Wout van Aert. En Van der Poel die reageert meteen. En dan moet Ala Philippe blijven zitten. Voila met zijn drieën. Van der Poel die gaat ook niet zo lekker. Of die trekt door. Die gaat heel erg Van der Poel. Asgreen. Asgreen rijdt er nog wel naartoe. Wat een gat met een beetje Kijk wat een oplawaar. Van der Poel maakt echt heel veel indruk hoor. Deze hele ronde van Vlaanderen al. 33 seconden voorsprong voor Mathieu Van der Poel en Casper Asgreen. Laatste 300 meter. 250 meter. Je moet van ver beginnen. Sprinten. En nu gaan ze beginnen. Van der Poel. En hier is hij aan En daar gaat hij. En Van der Poel net reageert. Van der Poel houdt. Stand. En Asgreen komt ernaast, Asgreen komt ernaast en Van der Poel zet zich recht. Van der Poel, laat lopen. Het is weg, het is op, het is over. Het is Asgreen, het
10: is Asgreen die Jan door de Ronde van Vlaanderen Hoe is dat mogelijk?
2: Vloekend komt hij over de streep als tweede. Hij wint de Ronde van Vlaanderen niet. Het is Kasper Asgreen. Wat gebeurde daar met Mathieu Van der Poel? Het was net alsof er even iets misging. Victoria Victoire, Kasper Asgreen devant Mathieu
8: Van der Poel.
4: Ja. In, en dus wint niet Mathieu van der Poel... maar Caspar Asgreen, de Ronde van Vlaanderen. Ik zag Ronald Waterreus, gebiologeerd, kijken... terwijl dit bandje liep, in deze samenvatting. Uh, uh, vond je het een mooie Ronde van Vlaanderen, Ronald?
7: Uh, ik kan me de laatste saaie editie niet herinneren... en ik heb dat ook echt heel veel gezien. <laughs> en daar paste deze perfect in.
4: <laughs> Want?
7: Ja, ik bedoel... Uh, ja, ik bedoel dat, ja. Kijk... Uh, het is allemaal zo prachtig, die bespiegelingen van tevoren en van aard en van de poel en Alla Philippe. En de rest doet ook een beetje mee. En ja, je ziet toch dat het allemaal zo makkelijk niet is. En uh, nou gaan ze met z'n tweeën naar de strepen en dan zou je er ook. Ja, ik durf het echt iedereen wel te vragen. Iedereen denkt dan toch dat van de poel gaat winnen. En dat maakt het juist zo mooi, dat het zo makkelijk niet is. En dat het dus ook een keer fout gaat. En hij heeft het, uh, vind ik, het uh, mooi verliezen ook wel, ook wel tot kunst verheven eigenlijk. En wat is
4: mooi verliezen in jouw optiek?
7: Nou ja, goed. Ik bedoel, hij komt over de streep, is heel boos. Maar zegt gewoon dat die waarde geklopt is. En dat is wat een groot sportman betaamt.
4: Ja, precies. Ja. Ja, ja.
5: Uh, Diana, heeft
4: je iets verrast in die, in die koers?
5: Uh, ja, ik zat uh, er veel, veel naast, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> ja. Ik zag alles verkeerd aankomen. Ik dacht eerst. Askerijn moet helemaal niet mee. Ik dacht, die moet eigenlijk op alle Verliep wachten. Dan dacht ik, oh nee, wacht, hij is toch wel heel sterk. En uh, ja, daarna dacht ik, van, ja, die gaat natuurlijk niet, uh, niet winnen in een sprint van uh, Mathieu van der Poel. Ik moet wel zeggen, want ik zit er altijd met mijn vader te appen uh, als we koers kijken. En uh, ik zei wel, zeiden tegen elkaar dat hij er zo sterk uitzag. Want dat vond ik wel een beetje creepy. Dat, je zag wel dat Mathieu een paar keer probeerde weg te rijden. En dat hij er echt heel makkelijk weer aan, uh, of niet eens, eigenlijk, het lukte hem niet eens om weg te rijden. Maar nee, ik zag het echt niet aankomen nee, dat hij uh, geklopt zou worden. Nou,
3: Stef, hoe, hoe kijk jij naar zo'n ontknoping? Want uh, ja, Mathieu van der Poel gaf eerder deze week zelf aan... van ja, ik, ik ben niet top, denk ik. Uh, nou, dat bleek ook wel een beetje uit, uit zijn resultaten van de laatste week. En spot hij dan toch eigenlijk met uh, de wielenwetten... door er toch maximaal voor te gaan en zover te komen?
1: Ja, maar dat doet Van de Poel dus eigenlijk overal waar hij komt. En dat is ook, uh, wat mij betreft, het, het mooie aan de man. Uh, hij uh, begint aan het seizoen door te zeggen... Ja, ik ben hier in dienst van iemand anders. En dan wint hij per ongeluk uh, de sprint uh, ver in de Emiraten. Zij moeten naar huis, dat uh, valt uh, voor hem een trainingsblok uh, in duigen. Maar toch wint hij met groot gemak... en laat hij liep staan op de strade Bianca daar uh, uh, als een kind... In winter strade Bianchi. Pak nog wat etappes tussendoor. Gaat huishouden uh, in Kürne-Brussel-Kürne. Terwijl het niet nodig is. Uh, gaat huishouden in uh, Tireno-Adriatico. Uh, alleen ja, de wetten zijn ook sterker dan Mathieu van der Poel. En ik denk echt dat hij gisteren gewoon uh, zonder uh, uh, al te veel uh, um, gedachten is gaan koersen. Maar vooral met de gedachte. Ik ga toch proberen te winnen. Ik heb geen superbenen nodig om deze koers te kunnen winnen. En uh, de rest zal eerst maar voorbij mij moeten. En dat ja, vind ik dat heel Is dat dan mooi. een
3: psychisch spelletje dat, dat veel andere renners uh, misschien denken... als de benen niet goed aanvoelen, ik moet me maar uh, een beetje gedijst houden. En dat hij dus een omgekeerde benadering uh, kiest. Ik ga ja, in de ja. aanval en dan maar stranden in schoonheid.
1: Nou, ja, we zijn bijna terug bij uh, Bibian Mentel, denk ik. Ja. Het kan wel. Uh, en hij zei het ook gewoon hè, s ochtends bij het, uh, bij het podium nog een keer. Hij zei, nou luister, ik uh, voelde me gewoon niet super van de week... Maar dat wil niet zeggen dat ik er niet kan staan vandaag. En uh, ik heb andere renners gezien en die hebben het allemaal... ik mis nog een procentje hier of ik ben daar ziek geweest... of uh, ik ben uh, in, in topvorm uh, en die hebben toch allemaal niet gewonnen gisteren. Hij houdt er ook gewoon echt mee op he, in die sprint. Ja, maar hij weet, hij weet op dat moment dat Asgreen met meer snelheid van achter komt. En dat hij niet meer gaat versnellen. Dus hij weet op dat moment ook dat hij niet meer gaat winnen. Ja.
5: Maar het ziet er heel raar uit, hè? Het is een beetje net alsof je met zo'n parachute. Als je dan op een gegeven moment die parachute uittrekt. dan lijkt het er ook alsof je weer naar boven gaat. Dat is dan bij het hem ook zo. Als hij dan stopt met trappen, dan lijkt het net alsof hij op de trapt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hij, houdt, ja, hij stopt gewoon even met trappen. Maar door lijkt het meteen alsof hij ermee stopt. Zo reageerde ook iedereen echt van hij stopt er echt mee. Maar het is gewoon, ja, hij geeft zich gewoon gewonnen op die. Het heeft gewoon geen zin. Meer om die laatste 10, 20 meter nog te trappen als je het al weet dat je geklopt wordt.
4: Zullen we even naar hem luisteren, na afloop, uh, uh, als hij dus, uh, uh, zoals Ronald zei, als groot sportman reageert?
2: Nee, helemaal niet. Ik heb uh, de perfecte koers, gereed, heel sterke ploeg achter mij gehad vandaag. Um, uh, ik doe alles wat ik moet doen, maar ik hoor gewoon op waarde geklopt in de sprint. Het, het beste was eraf. Ja, dat is gewoon het verhaal. Het was gewoon leeg. Ja, denk ik wel en ik had onderweg ook al gezien, uh, telkens als ik een aanval of een versnelling plaats was het Asgreen die eigenlijk uh, vrij makkelijk mee was altijd. Dus ik had wel door dat hij uh, wel de betere was in koers ook en ik uh, uh, denk wel dat de verdiende winnaar is sowieso. Vooraf had je wat twijfels over je benen, sprak je wat uit over je vorm. Uh, uh, dat was allemaal, ja, je, je, wat je zegt, je hebt een hele goede race gereden. Je was gewoon de oude Mathieu van der Poel. Ja, ik was niet, uh, niet super super, maar ik was wel gewoon heel goed, maar... Uh, als ik de beste matchje van de poep ben, moet ik die sprint nooit verliezen natuurlijk. Nou ja, en bal je daar nu heel erg van? Ja, daar bal ik wel heel erg van. Maar ik kan het ook wel plaatsen omdat ik voor geklopt ben.
4: Is dat, is dat ook nog iets waar je iets aan kan doen? Ja, kijk even naar jou Stef. Dat je die kracht wel in je benen houdt. En uh, nog een paar jelletjes, nog iets uh, voeding... Zit hij dan onder een bepaalde spiegel dat, dat er niet genoeg
1: power loskomt? Ja, maar er lopen zoveel verhaallijnen door die ronde van Vlaanderen. Hij komt vooruit dan uiteindelijk met Askreen. En dat is zijn bondgenoot om Van Aert eigenlijk kwijt te raken. Mm -hmm. uh, hij ja, moet hij hem was ook... blij
3: dat hij, dat hij meeging. Ja, Askreen. hij moet hem
1: ook meenemen. Want als hij Askreen laat staan, komt Askreen terug bij Van Aert. En dan komen ze met z'n tweeën weer aansluiten. Is hij niks meer opgeschoten? Hij krijgt die Askreen mee en die denkt, ja, wacht eens even... Ik ben hier al tweede geweest. Uh, iedereen denkt dat jij gaat winnen. Nou, ga jij dan maar. Ze het meest op kop rijden deze laatste 13 kilometer. En de gek is kijken of dat ik toch nog kan winnen. Dus hij had ook nog een, een, een man. Uh, en we hebben het de hele tijd over, over de drie goden van het wielrennen ongeveer gehad uh, de afgelopen maand. Die ging op pad met een gewone man in de vorm van zijn leven. En uh, alles wat die jongen uh, probeert de afgelopen weken, lukt. Die Askerin die wint de E3-prijs... Uh, terwijl hij de slechtste man in de kopgroep uiteindelijk was. Omdat hij de hele dag er al vol had gereden. Dus uh -huh. die weet, ik kan vanuit de positie winnen... waarin iedereen denkt dat het niet kan. Dat is een beetje Mathieu van der Poel, hoe hij boven kan drijven. Ja, maar de beste Mathieu van der Poel is Mathieu van der Poel... die inderdaad uh, nog een keer de sprint aangaat op de Kouberg... en alsnog de Amsterdam Gold Race wint. Ja. Um, Ronald, was, was jij verbaasd dat hij gewoon
4: ermee dat hij ophield in die sprint?
7: Nou ja, goed, dit is wat Diana ook zegt. Die jongens hebben we wel eens vaker op een fiets gezeten... die weten echt wel wanneer er iemand met hun een sprint aan gaat... en die beter of sterker of in dit moment gewoon sneller is. Maar als we, zoals wij er nou over zitten te praten... over ja, niet helemaal super of een procentje dit of een procentje dat... we vergeten dus wel dat hij dus nog steeds een heel peloton... om minstens een halve minuut gefietst heeft... toevallig met nog iemand die dan ja, net toevallig nog net even iets beter was. En dat was eigenlijk wat ik ook bedoelde te zeggen aan het begin... Kijk, het gaat heel veel over Van Aert en Van der Poel en in iets mindere mate Alaphilippe. Maar feit is natuurlijk wel dat er nog heel veel mensen in zo'n peloton rondrijden die ook al een stukje kunnen fietsen. En het is gewoon niet, en dat kan Stef natuurlijk nog veel beter beamen dan, dan wij. Het is geen, geen exacte wiskunde dat je gewoon even zo dit doet en dan win je dat wel. Kijk, we hebben Mathieu dingen zien doen die we waarschijnlijk eerder nauwelijks of nog nooit gezien hebben... Maar ja, daar hoort dus ook bij dat je af en toe ja. door iemand geklopt wordt... die op een gegeven dag gewoon de betere is. En, en dan Stef, vind ik het ook ja. mooi dat hij dat zelf gewoon herkent. Stef, kan een rol spelen dat, het, uh, dat de afstand voor hem nog wel
3: een dingetje is? Uh, en een dingetje tussen aanhalingstekens, 250 kilometer.
1: Uh, dus, hij, heeft dus de de Gold Race. hij heeft de Amsterdam Goldrace gewonnen. Die is, uh, die is net zo lang en die is uh, misschien nog wel, uh, nog wel zwaarder... dan uh, de Ronde van Vlaanderen, dat, uh, dat laat ik in het midden. Dat is het allemaal niet. Hij was gewoon uh, gisteren uh, erg gedreven. Hij was een van de twee renners die heeft gekoerst om te winnen. En zij kwamen met z'n tweeën voorop. Ja, dus nou, en dan wint de andere. Dat klopt op waarde. Nou, ja. ik heb er een heleboel gezien daarachter. Met name de Belgen, die worden dan drie, vier, vijf en zes. Uh, die gunnen elkaar nog steeds het licht in de ogen niet. Want die zitten daarachter, zitten ze te wachten, te kijken wie gaat het doen. En uh, uiteindelijk gaat dan Greg van Avermaat... Die, en ja, het spijt me, maar ik, 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 die twee, Nase en Van Avermaat... die hebben mij het meest tegengevallen dit hele voorseizoen. Ook omdat er het meest over gesproken werd. Die, die muister dan in de finale van tussen, die wordt derde. Die, die moet daar ook een soort van beschaamd gestaan hebben. Maar ook Van Aard. die heeft niet gekoerst om te winnen. Die heeft alleen maar steeds gereageerd op Van der Poel. En je zag al op de oude Kwaremond... waar hij dan woensdags een trainingsrecord heeft gezet. Dat moet dan ook iedereen weten... Juist daar gaat Van der Poel een keer een tactisch spelletje met hem spelen. En dan zegt hij, oh ja, jij was hier toch zo goed bezig woensdag? Let op, nou ga ik. En toen kon alleen Askreen volgen. En dan krijgt, uh, uh, dan krijgt natuurlijk Van Aert aan een knauw die denkt... kak, ik was hier woensdag zo goed en er rijden nu twee weg.
4: Ja, dat is echt even een, echt even een prikje van Mathieu op dat moment. Van, hey.
1: Die twee prikken elkaar al het hele leven. Ja. En Van der Poel is een stuk minder bezig met Van Aert dan andersom. En dat zag je gisteren gewoon weer terug... Ik denk dat Van Aart conditioneel misschien wel het frist was van hun allemaal. Dat zegt hij zelf ook. Waarom heb je dan niet gewonnen? Omdat je niet je eigen koers hebt gereden. Dus ja. tussen, tussen de oren
3: bezig, te veel bezig met uh, in dit geval Van de
1: Poel? Nou ja, met niet verliezen. Ja. Ja, als je alleen maar rijdt om niet te verliezen, dan ga je ook niet zomaar winnen.
4: Daar hebben ze al eens een fitty over gehad, hè, over deze kwestie, toch?
1: Ja, nee. <lacht> <lacht> maar ja, hij was gewoon, kijk die Askerheen, die was er gewoon altijd bij hoor. Als ze Van de Poel ging.
5: Ik vond ook dat Ascreen heel dapper reed. Want ik dacht eigenlijk, dus dat had ik ook al mis, toen ze met z'n drieën reden. Ik dacht, die Ascreen gaat natuurlijk lekker erachteraan plakken. Die hoeft helemaal niks te doen. Uh, maar die heeft heel keurig gewoon ook op kop gereden. Dus die reed, dat had hij niet hoeven doen. Um, dus dat heeft hij tot op de laatste kilometer, heeft hij gewoon keurig zijn werk ook nog gedaan. Dus hij heeft hem dus echt op waarde. Anders had je nog kunnen zeggen van ja, lekker laf. Die heeft nog krachten kunnen sparen achter die andere twee. Maar hij heeft ook nog alles gegeven ook.
3: Nou is deze week uh, Parijs-Roubaix definitief verplaatst naar oktober. De volgende grote koers is de Amstel Gold Race. Maar daar is Mathieu van der Poel niet bij, uh, Ronald.
7: Dat is toch jammer? Ja, maar hoezo zo begrijpelijk? Als hij Olympisch goud wint, dan mag hij van mij wegblijven. Ja, hij moet keuzes maken. Dat is wat eh, je ja, wat daarmee wil, zegt. Uh, we hebben het nu over dat hij niet meer 100% fit en dat hij na, in Italië was die top en in België, dat zegt hij dan zelf, heeft hij die wonderbenen niet meer teruggevonden. Ja, het is toch een mens, dat hebben we gisteren ook weer gezien. Dus die moet keuzes maken en die moet nu, ja, die, die richt zich nou op de Olympische Spelen in Tokio. En ja, ik gun hem het beste. Ik vind, ik vind het jammer voor de Amsterdam-Goldrace, maar ja, ik vind het ook jammer dat de Amsterdam-Goldrace op een afgesloten circuit gehouden wordt. Maar ja, het is niet anders. Ja, ja. Bedoel, dit, dit is een rare tijd waarin we leven. Ja, hij, hij kiest natuurlijk ook weer uh, voor het uh,
3: mountainbiken. S snap je die keuze, Diana?
5: Ja, weet je hoe gek hij is op mountainbiken? Hij vindt dat het mooiste wat er is, nog steeds. En, uh, dus dan snap ik dat. Daar ligt zijn passie en hij heeft één grote droom: en dat is een Olympische medaille winnen met, die, uh, met mountainbiken. En hij heeft helemaal niets te maken met ons, die, die, waar wij hem graag willen zien. Dat is het. Dat is het
1: verschil. hè? Van der Poel die heeft vorig jaar hoofddoel Ronde van Vlaanderen af kunnen strepen. Dit jaar was doel Stradenbianke, Parijs, Roubaix. En Roubaix gaat niet door. Maar dat betekent voor hem niet dat hij... omdat wij vinden dat hij zijn titel moet verdedigen in de Amsterdam Race de boel met een week moet gaan verlengen ten koste van zijn andere doelen. Hij moet naar de Tour straks en dat gaat hij doen. Maar als hij na twee weken denkt, van, het is toch beter om hier weg te zijn... dan gaat hij ook echt wel gewoon naar huis. En dat is nou juist de kracht van Van der Poel. Ja. Altijd bij zijn eigen plan blijven. Altijd zijn eigen koers varen. Letterlijk en figuurlijk. Maar ook, ook onwijs
4: ingewikkeld in een ploeg, denk ik. Als je dit karakter zo beschrijft.
1: Ja, maar daarom blijft hij ook bij die ploeg. Hij zit natuurlijk niet in de grootste ploeg ter wereld. Maar wel in de ploeg waar hij kan doen wat hij wil doen. Kan hij zijn eigen koers varen?
4: Ja, precies. Mooi. Ik zit gewoon de, 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 de voor te stellen dat hij dus vandaag gewoon de schuur open doet... en de mountainbike er weer uit trekt ja. om, uh, om weer aan de slag te nou, gaan. Waar dan ik wel mee. een
5: beetje van schrok, wat hij, dat hij dan zelf zei... dat hij um, nu met een rotgevoel, of hij zei eigenlijk met een KUT-gevoel... Uh, in die voorbereiding naar dat mountainbike uh, ging... Hij zei, ja, dat werkt gewoon. Zodat je toch de laatste wedstrijd blijft plakken. En dat gevoel van een strade bianca ben ik alweer vergeten. Dus het is wel KUT dat ik nu met dit uh, verliesgevoel... Ja, maar
3: denk je niet dat dat juist goed is voor uh, Van der Poel? Ja, Want dat, dat maakt dat hem meer zou... extra gedreven Hongerig. voor uh, de eerste ja. beste keer... dat hij op die mountainbike een wedstrijd rijdt? Ja,
5: omdat hij het zelf zei, dacht ik... ja, oh, dan had ik niet bij stilgestaan dat dat zou, zou raken. Maar ik hoop natuurlijk dat, het, uh, dat hij dat om kan keren. Maar het is natuurlijk niet lekker. Het is niet een lekker gevoel... dat de laatste keer je benen net niet goed waren. Ja, maar dan
3: maar is ga ik de... toch wel een beetje mee met Ronald. Hè? Die zegt van ja, hij laat er ondertussen ook wel een compleet peloton uh, is zien. Ook. Is uh, ook. Ja,
7: en volgens mij is hij nou dat is check op de WK uh, in Engeland ook wel redelijk teruggekomen, toch? Ja. ja. ja, ja, ja die... Vraag
1: het hem over een week nog een keer. Dan kijk hij ja. er ook anders uh, ja. tegenaan dan net na de finish, joh.
3: Goed, dan uh, de vrouwen. Een Nederlandse winnaar daar. Annemiek van Vleuten was tien jaar geleden al een keer de beste in de ronde. Dat deed ze een decennium later dunnetjes over. Ik uh,
2: kan het nog steeds niet geloven. Ik, uh... Ik wil heel graag gaan op de Canarieberg, maar toen merkte ik dat er tegenwind was of wind op kop en ik dacht ja dit is gewoon niet, niet het moment. Maar mijn ploeg was wel van het verhoren al echt vroeg gaan koersen, waardoor het gewoon een veel zwaardere koers was dan andere jaren. En daarna heb ik denk ik ja elke keer gewoon geduld bewaard en het goede moment gekozen. Je begon tien jaar geleden, je wint hem nu, win je hem over tien jaar weer? <laughs> nee, <laughs> zeker niet. Nou, nou, dat dus was
3: Hankok, met een mondkapje hoor je dat? Ja, dat ik hoor, hoor je ja. Hancock, ja. Hoor, hoor, hoor. Ja, Toch
5: herken je mij duizenden. Ja, ja, ja.
4: En een duidelijk antwoord, over tien jaar niet meer.
5: Nee, want dan is ze 48, dus we gaan wel een beetje apart zijn. Ja. Maar ja, met haar ja. weet je het nooit. Shani Longo
4: deed het. Nou ook. ja, ik dus, wou net zeggen, je, je weet het nooit. Maar want dit is natuurlijk al een unieke ja. prestatie, toch?
8: Diana?
5: Ja, ja, bizar. Dan moet je ze dus inderdaad bij stilstaan. Want toevallig zei ze ook, tien jaar geleden, het was een hele andere wereld. Dus was er nog misschien maar één seconde, was ik in het nieuws. Nu hebben we het over haar en konden we het live zien. Uh, dat is even een zijstraatje, maar dat is dan wel uh, echt een enorme ontwikkeling dat hij het vrouwenwielrennen uh, voor, uh, ja, de, voor de aandacht in ieder geval heeft doorgemaakt.
3: Ja, ik hoorde vorige week een mooi interview ook van Han met uh, Van Vleuten. Uh, op afstand vond dat uh, plaats en, en toen uh, stelde Han wel een, een mooie vraag. Van, hey, is de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen uh, eigenlijk parallel, een parallel te maken met jouw eigen carrière? Ik
1: denk wel dat die opgaat. Nou, sterk nog, ik denk dat zij daar een heel groot aandeel in heeft gehad. Ik denk dat zij een heel groot aandeel heeft gehad... in het uh, professionele maken van het damesuurrennen. Zij, zij heeft grenzen verlegd? Zij heeft grenzen echt verlegd. Ja, ja absoluut. En, uh, Welke zij grenzen heeft... dan, Stef? Nou, als het, als het gaat over, uh, over trainen, over uh, voeding... zij heeft uh, heel veel dingen zelf uitgezocht... Het is, het is natuurlijk ook gewoon een hele slimme vrouw. Uh, en ze heeft uh, eerst in, een beetje in de schaduw van Marianne Vos... toen nog bij de Raadbank, heeft ze het aangekeken. En die kennis heeft ze ook willen delen. Uh, zij gaat nu voor het eerst, ging ze met de hele ploegdames... ging ze op hoogtestage in voorbereiding op dit seizoen. Had ze voor het eerst had ze vijf ploeggenoten mee. Uh, Movistar-team, waar ze nu uh, zit. Overigens waren gisteren gisteren misschien nog wel blijer... Dan uh, Annemiek zelf met deze overwinning. Dat was echt heel, uh, heel groot voor die ploeg. Uh, maar zij worden ook nu echt behandeld als de herenploeg. Waar ze ja. eerst uh, samen die klassiekers reden, de heren en de dames... dan sliepen zij in een ander hotel en aten zij gewoon van het buffet... terwijl de heren een chef hadden. Tegenwoordig is dat allemaal gelijk getrokken. Zij worden precies hetzelfde behandeld. Zij vallen onder dezelfde verantwoordelijkheid binnen die ploeg. Dus, uh, en daar heeft zij zeker zelf ook een steentje aan bij. Ik ben daar ergens
3: ook een beetje verbaasd over, want we, we praten hier in dit geval over een Spaanse ploeg. Um, en dan zie je een afbeelding uh, op de twitter feed van, uh, van de ploeg met uh, Annemiek van Vleuten vooraan, geflankeerd uh, door al die
1: mannen. Maar zij staat duidelijk als boegbeeld in het midden. Sterker nog, ik heb me laten vertellen. Uit zeer betrouwbare bron, dat tijdens de Tour de France... in het oortje van de heren van Movistar werd verteld... dat ze uh, Annemiek van Vleuten hadden kunnen tekenen. Tijdens,
5: het, uh, tijdens de koers?
1: Tijdens de koers. Dus dat was echt heel belangrijk voor, uh, voor Movistar, voor het, voor het bedrijf. Uh, het Spaanse wielrennen bij de dames is altijd al best wel groot geweest. Hè? We hebben de zusjes Beltman in het verleden gehad. Die gingen in Spanje fietsen bij de Spaanse ploegen. Dit is gewoon heel belangrijk. En het is echt voor die ploeg... Van Verde wint dit weekend voor het eerste in anderhalf jaar. En La van Vleuten wint gewoon de Ronde van Vlaanderen. En is
3: Olympisch Goud dan, Ronald... datgene wat haar echt nog triggert met in gedachten ik was erbij in
7: Rio toen het niet lukte, zeg maar? Ja, maar ook voor haar geldt. Wat ook voor Mathieu van der Poel geldt. Ja, was het maar zo makkelijk. En het ziet er altijd ook bij haar ja, niet echt makkelijk... in de zin van dat ze er geen moeite voor hoeft te doen. Want als een iemand er heel veel moeite voor moet doen... is juist zij het wel. Ja, ze traint ze het hardst van iedereen. Ja, daarom. Maar ze wint zoveel en zo vaak en vaak zo overtuigend. Ik bedoel, we hadden het net over de WK in Engeland... waar het bij Mathieu van der Poel niet goed ging. Denk eens even terug aan, naar wat zij daar deed... Uh, alleen, ja, weet je, dat, 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 ja, vier jaar geleden had ze ook gewonnen, maar ja, toen viel ze. Ja, je moet bij
1: deze sport ook op die fiets blijven zitten. Ja, het is heel vervelend. Het maakt er niet uit, hè, zegt ze zelf, hè, over die Olympische titel: uh, niet die ze verloren heeft, maar of dat ja. ze hem nog een keer gaat winnen. Ze fietst nog, zegt ze, om mezelf te blijven verbeteren.
7: Ah. Ja, ik denk
1: ook dat een carrière van haar... niet meer
7: gedefinieerd gaat worden... door die ene Olympische titel. Alleen, ja, het zal de kroon op het werk zijn. Maar dat is een beetje waar we het met Mathieu van der Poel ook over hebben. In mijn optiek althans. Die gaat de Ronde van Vlaanderen echt nog eens winnen. En die gaat ook Parijs-Roubaix nog een keer winnen... En ja, alleen ja goed, elke keer als hij hem niet wint is het bijna nieuws. Hè? En dat, is natuurlijk, dat zegt ook wel iets over de verwachtingen die wij van dit soort atleten hebben.
4: En, en, en hoe lang, Diana, denk jij dat, dat, van fluiten, dat we daar nog van kunnen genieten? Tien jaar, over tien jaar niet meer, zegt ze zelf ook.
5: Maar... Ja, nou, ik denk nog wel een tijdje. Kijk, dit was pas haar tweede koers um, die ze voor Movistar heeft gereden. En dat is sowieso natuurlijk een hele dappere stap, vind ik. Om gewoon naar, op je 38e bij een nieuwe ploeg uh, te starten. Dus zij wil nog van alles laten zien. En uh, ja, wat, wat Stef zegt, dat, dat jezelf verbeteren, dat zit helemaal in haar, haar DNA. Dus ik, dat klopt. Dat ik denk ook niet dat zij het zichzelf zou nemen. Of, maar wel als ze bijvoorbeeld het ergens heeft laten liggen, weet je wel, dan zou ze zichzelf helemaal opvreten. Omdat zij zo streng is voor zichzelf. Dus ja, nee, haar, haar missie is nog niet uh, ten einde.
2: Dit
3: was Robbie Williams met She's Madonna. NPO Radio 1.
0: Het is half elf, Levi van Exit klaar voor het nieuws. Kinderen vanaf 12 jaar met depressies, eetstoornissen... en zelfmoordneigingen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, meldt Nieuwsuur. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt dat de wachtlijsten... kunnen oplopen tot één jaar. Volgens de inspectie staan duizenden kinderen momenteel op een wachtlijst... en heeft corona de problemen alleen maar groter gemaakt. Air France KLM gaat morgen nieuwe aandelen uitgeven, meldt persbureau Reuters. Het bedrijf kreeg vorig jaar ruim 10 miljard euro aan steun... van de Nederlandse en Franse staat in de vorm van leningen en garanties. Het luchtvaartbedrijf wil een deel van die staatsleningen omzetten in leningen... die voor aandelen kunnen worden ingereld. Ook zou het nog meer aandelen willen uitgeven voor extra geld. En de derde coronagolf gaat waarschijnlijk korter duren... en het aantal IC-opnames zal op het hoogtepunt minder zijn dan eerder voorspeld... Dat blijkt uit de nieuwste doorrekening van het RIVM, die nieuwsuur heeft ingezien. Eerst werd er uitgegaan van een piek rond 1 mei met 1400 coronapatiënten op de IC. Nu verwacht het RIVM dat die piek ergens half april is en dat er dan zo'n 800 patiënten op de IC liggen.
3: Langs de lijn en opstreken. In de Eredivisie stevend Ajax met een noodgang af op de landstitel. Het gevecht om plek 2 is spannend, maar niet zo zinderend als de strijd onderin. Emme en ADO staan nu op de degradatieplekken. Waar Emme de weg naar boven heeft gevonden, daar gaat het bij ADO ronduit dramatisch.
6: Ja, kreeg al een behoorlijke kans na een halve minuut. En nu zet hij Utrecht dus op voorsprong tegen het zieltogende Ado. Al gaat door naar Bakker. 1-0 voor Emmen. Dan is hij er alsnog. Ado staat achter tegen Utrecht. En een monsterscore. Een afstraffing die dreigt.
1: Ja, 1 minuut 17. Verdubbelt Emmen de voorsprong. Het is al 2-0.
6: Adziet maakt hem. Een paar minuten voor de rust. 44ste minuut. En Bouzaïd ramt hem de kruising in. Zelfs Ruud Brood ziet nu geel met groen. Want waar moet hij naartoe? Met het elftal uh, hulplozen Dat hij het elftal ingestuurd heeft. Het is echt uh, pijnlijk. Het is maar goed dat er geen publiek bij is.
3: Benja op de keeper. En dan in de rebound wel raak. 3-0 voor Emme. En we zijn pas 31 minuten en 21 seconden onderweg.
6: Silvio Essayas heet hij. De 37ste speler. Jawel. Die dit seizoen uitkomt voor Ado 1. 37ste. Uh, volging, uh, okay. Gaat naast. Ja, daar zit natuurlijk een, een verhaal Sorry.
3: in. Uitstekend vandaag, Emme. 3-0 voor. Niets op af. Dingen, ...nog anderhalve minuut plus extra tijd volhouden tegen een armetierig RKC. staat
6: ja, 3-0. Het zijn rampzalige cijfers en uh, ADO uh, ja, had heel even misschien het idee... ...nou, nou, nou, maar hij maakt die illusies met een afstandsschot. Een einde. Emmen, nog maar vier punten achter Willem II en VVV dus. En drie punten meer dan de hekkensluiter ADO. Gaat
3: nog heel spannend worden. Wel. Leuk. Ja, leuk. Uh, dat vinden ze in elk geval in de studio. Of ze dat uh, in uh, Drenthe en in uh, Zuid-Holland, de ADO-deel, ook leuk vinden... is er maar de vraag. staan op de plekken 17 en 18 MN-ADO. Maar ook RKC, Willem II, VVV zijn nog niet veilig. Ja, dan kun je een beetje genieten van het voetbal onderin.
5: Ja, <laughs> ja ik vind het wel spannend. Kijk... Um... Ik kan het, ik, ja, ik kan het niet zo goed voorspellen. Ik, wat, ik word net zieltogend, dat Ado, dat, dat valt me ook op. Het lijkt echt alsof ze het al een beetje hebben opgegeven. Um, ik heb daar niet echt een goed gevoel over. Kijk, ze stonden natuurlijk vorig jaar of vorig seizoen, of hoe moet je dat zeggen? stonden natuurlijk al op degraderen. Mm -hmm. En ze hebben dat eigenlijk nooit echt kunnen rechtzetten, ook niet in het begin. Maar het is nu wel echt, uh, ja. de hele energie lijkt eruit geslagen te zijn.
3: Ja, Ronald, is dat een beloning voor jarenlang
7: wanbeleid? Um, ja, ik had het niet beter kunnen zeggen. <laughs> nou ja, goed. Eh, kijk, wat Diana net ook zegt... Eh, RKC en Den Haag stonden vorig jaar natuurlijk beide troosteloos onderaan. Maar bij RKC hebben ze daar tenminste nog iets positiefs van gemaakt... van het feit dat ze ja, door de coronacrisis in de eredivisie zijn ge uh, gebleven. Ja, en ADO is alleen maar van kwaad tot erger geworden. Je hebt het net gehoord in het fragment... de 37e speler in het veld brengen. Ja, goed, daar ho hoeven we het er verder eigenlijk niet meer over te hebben... Heb ja, je eigenlijk zelf wel eens tegen degradatie gevoetbald? Misschien in je jeugd? Uh, ik heb in de jeugd nooit gevoetbald, maar um, uh, het eerste seizoen bij Roda, ja. ja. Oh,
1: ja. Eerst, ja, ja. ja, ja. ja.
4: Stef, kijkt heel verbaasd. Zo van Ronald heeft in zijn jeugd niet gevoetbald?
1: Nee, ik, uh, ik wist dat wel eigenlijk. Uh, ja. Alleen, uh, ik, het zou ook mijn vraag zijn geweest, inderdaad. Ja, dat ja. vergeet je heel snel.
7: Ja, Stef, ik ben, uh, ik ben uh, als voetballer ontdekt om een voetbaltoernooitje met Frans Maassen. Zo, zo zit het verhaal in nee, elkaar. Nee, ja, ik ken ik het verhaal. <laughs> ik ken het verhaal. Toch weer die, die Frans Maassen. Ja. Ja, ja, mooi. Hij loopt mooi. overal zijn rode draad doorheen. <laughs>
4: Maar, maar als jij je, als je ergens op mag, mag je geld mag zetten, Ronald... daaronder in de competitie, hoe gaat dat eruit zien denk jij?
7: Nou, dan zet ik in elk geval mijn geld erop dat ADO eruit vliegt.
4: Ja, dat, dat, is, dat is redelijk zeven inzet, denk ik. Uh, ja. en, en dan iets naar boven toe, plek 17, plek 16?
7: Ja, weet je wat is, het is? Het zijn nog zes wedstrijden. Uh, Emmen staat er nog wel nog steeds vier punten achter. Uh, dat betekent dus wel dat als VVV en Willem 2 uh, nog... Van die, van die zes wedstrijden nog één winnen of twee winnen... dat betekent het al dat Emmen dan nog vier moet winnen... om ze echt in te halen. Poeh, dat is ook wel een flinke kluif, hè? Ja, ja. Nou is spelen volgens mij Emmen en VVV nog wel tegen elkaar. En volgens mij is dat zelfs de allerlaatste... Laat de laatste speelronde, ja. ja. Dat zou het al te laat kunnen zijn. Uh, het, het gekke is natuurlijk wel... Emmen heeft wel de gunfactor. Daar hebben ze op het veld niks aan, dat snap ik ook wel. En dat heeft VVV ook heel erg gehad. Maar VVV is in die... We hebben het net over ADO... Maar VVV begint ook ondertussen net een echte voetbalclub te lijken. Want als ze verliezen, sturen ze de trainer weg. Uh -huh. um, en die hebben al acht of negen keer op rij verloren. Ja, dat, ja. dat ga je ook niet zomaar omdraaien. Dus die hebben het ook nog wel
1: knap lastig hoor.
3: Ben je verbaasd, uh, Stef, over de opmars van Emmen?
1: Nee, ik ben meer verbaasd eigenlijk over de neergang van VVV. Wij hebben bij BVSC hier in dezelfde studio... hebben wij een uh, eindredacteur die groot fan is. Dus die houdt ons uh, <lacht> altijd op de hoogte. Maar die wordt steeds stiller eigenlijk. Want die waren zo goed eigenlijk aan het seizoen begonnen. Dat ging eigenlijk heel aardig. Maar negen keer op rij... Dat is ja. toch, ja, ik bedoel, Emme, ik, ik, ik kijk ook uh, wel tv, meer dan voetbal overigens. Maar uh, wat Ronald ook al zegt, daar zit, daar zit iets moois achter eigenlijk. En die hele stad gaat er dan ook achter staan. En dat, dat gun je dan ook. Dus verbaasd, ja god, ik, ik gun het die mensen wel. Een trainen
4: met alle kredieten. Nooit, nooit was er sprake van dat hij weggestuurd zou worden, Dick Lukien. Nou
1: ja, de, dat is dan dus ook de kracht inderdaad van we doen het samen. En we gaan er nu gewoon samen voor. En uh, ja, dat lijkt te werken. Kijken wat er wel kan. Gisteravond uh, uh, was Dick
4: Luquin uh, op de radio in langs de Lijn. Belden we met hem en dit was zijn verklaring toen voor zijn wederopstanding van Emmen.
9: Nou, dat is eigenlijk wel simpel te verklaren. Die is gekomen doordat wij nieuwe input hebben gegeven aan onze spelersgroep in, uh, in januari. Uh, we hebben een nieuwe keeper gehaald, we hebben twee nieuwe middenvelders gehaald... en we hebben ook een nieuwe vleugelspitsen kunnen opstellen. Ja, en dat heeft dusdanig veel extra kwaliteit gebracht... dat we daardoor veel beter zijn gaan voetballen.
4: Ja, dus, dus nieuwe spelers gehaald. Meer, uh, he, meer verschillende spelers in het veld, uh, veld gezet. Net als ADO, maar niet zoveel natuurlijk. Maar uh, daar ligt het dus toch aan, uh, Ronald. Als je dus betere spelers haalt, dan ga je beter voetballen. Is het zo simpel nou ja, bij Emmen?
7: Nou, dan moet ik wel zeggen. Ik hoor uh, Luc net zeggen dat een nieuwe keeper gehaald hebben. Nou, moet ik wel eerlijk zeggen dat ze voor de winterstop niet echt gezegend waren... met een keeper uh, die heel veel ballen tegenhield. hield. En, als je bijvoorbeeld RKC, waar ik het ook net over heb gehad... die hebben sinds dit jaar Kostas Lamprouw in de goal staan... Ja, dat scheelt gewoon negen punten per seizoen. En dit is, onderin is dat wel heel veel. Ja, dus ja, die doen het dat, inderdaad dat, ook buitengewoon goed, hè? Kijk, en als we het dan toch puur en alleen over keepers hebben... bij, bij uh, Den Haag hebben ze een Oostenrijker in de goal staan... die heeft de eerste wedstrijd tegen PSV uh, alle ballen tegengehouden... die hij het hele seizoen gaat tegenhouden. Dus ja, daar vliegt de rest van het jaar elke bal in. Ja, hmm. daar, ben je, daar ben je blij mee.
3: Ja, maar de, de, de rust die is gebleven uh, bij ja, Emmen... Tuurlijk, ja. uh, is dat dan misschien
7: wat ook doorslaggevend is? Nou ja, kijk, dat ja, vind ik wel. En ik vind ook wel, als je die man... Ik heb gisteren even naar Studio Sport zitten kijken... als je die man uh, ziet, ziet praten en de rust die die uitstraalt... Ja, die straalt die ongetwijfeld ook op zijn spelers uit. Ja, die, 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 die spelers die snappen ook wel dat die man geen gekke dingen gaat doen... als het een keer tegen zit. Die is rustig, die is reëel... die, die, die weet zijn mensen op de juiste manier te raken... Uh, en tot voor kort wat deden ze dat bij VVV ook. Ja, bedoel, de koning die, toch ja, indruk. Ze ja, verliezen met 13-0 van Ajax en niemand raakt in paniek. Maar op de een of andere manier uh, dreigen ze dat dan toch... Misschien is het vanwege het ontbreken van carnaval... dat ze dan toch in paniek raken. Maar <tie> uiteindelijk gaat er dat, dat toch... En dan beginnen het in één keer een echte voetbalclub te lijken. Want dan komen ze met de, met de droomkandidaat... die ze altijd al willen helpen. Maar ja, na twee wedstrijden heeft ook hij nog nul punten. Hmm. En dan begint het toch in één keer heel prekeerd te worden. Het zou wel uniek zijn als de topschutter van de Eredivisie
3: ja. degradeert. Hè? Met Jacou met Makis, die er dus 24 heeft gemaakt. Eigenlijk uh, zo ongeveer in zijn uppie. Hij, hij moet ze ook wel krijgen, die ballen. Uh, heeft hij natuurlijk VVV een lange tijd ja, in een soort veilige haven weten te, te, te loodsen. Maar het zou, zou heel
7: bijzonder zijn, Ronald... als de, de topscorer van de Eredivisie degradeert. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het al ooit eerder gebeurd is. Eigenlijk. Ik zou het... Nee, Pff, geen idee, maar ik kan me niet voorstellen. Nee. Ja.
4: En, en lange tijd dachten we natuurlijk ook dat Willem II ook onderdeel zou gaan uitmaken van, uh, van de ploegen die ja, zouden ja, gaan dat dacht ik niet. Ik, ik vond nee? toch
3: Willem II. Ja, altijd geloof gehad. gehad. Nou, goed genoeg, zeg maar.
4: En met de nieuwe trainer nu ook, Seoko Petrovic. Uh, sinds een tijdje aan het roer. Uh, is hij in staat om Willem II erin te houden, Diana, denk je? Nou, hij zit even te
5: rekenen. Maar volgens mij zijn die wel veilig, toch?
4: Nee, Willem II heeft ook 22 ja, punten. 22 dus dus, punten ook. Uh... Staat 15e gedeeld met VVV. Oh Ja. Nee, plek 16
3: is natuurlijk uh, na competitie. Ja, inderdaad. Uh, en uh, ten opzichte van Emmen is het gat vier punten in uh, Tilburgs voordeel. Dus in, in die zin. Uh, um, nou ja. ja, hier is
5: het helemaal niet veilig. Nee. nee totaal nee. niet
4: zelfs. Maar daar lijkt er ook de wind mee uh, te zijn momenteel.
5: Ja, zover, ja, daar ziet het. Die hele, die hele vibe uh, lijkt anders. Een beetje zoals met, uh, met RKC, die het inderdaad ook gewoon he hebben kunnen omdraaien. En het. Uh, de, ja die hebben het het ziet er gewoon beter uit maar ja het, het kan in zes, zes wedstrijden het kan nog alles het kan zomaar ja. omslaan
3: hoe kijk je dan naar die trainerswissel Ronald want wat je in elk geval wel kunt zeggen bij de wissel Adri Koster Zelko Petrovic... dat je een totaal andere trainer als het gaat om de ene is introvert en de andere uh, zeker niet <lacht>
7: Binnenhand. nou een de, uh, was, uh, Petro was deze week wel al een stuk rustiger dan voor de interland periode maar ik heb Adrie Koster zelf als trainer gehad... en ik heb met Petro gevoetbald. Uh, ja, die, ik kan me dan wel iets bij die wissel voorstellen... als je zegt, we willen een compleet ander type voor die groep ja. hebben. Kijk, je kunt die groep niet meer veranderen zo laat in het seizoen. Het is natuurlijk heel sneu voor Adrie Koster... die met, die, met, die met diezelfde selectie Olympisch... Of Olympisch, Europees voetbal heeft gehaald. Uh, ja, kijk... En ja, met Petro krijg je in één keer een compleet ander type voor die groep. Ja, en daar zijn wel spelers die, denk ik wel, voor hem door het vuur gaan. Ik denk dat het voor de korte termijn in elk geval een hele goede greep is geweest. Ja, wie gaat er
3: uiteindelijk degraderen? Rechtstreeks worden dat inderdaad Emme uh, uh, en Ado, Stef? Ik uh, zeg uh, Ado en uh, VVV. Ado en VVV. Wat denk jij, Diana?
5: Ik denk toch Emme en Ado.
3: Ronald? Ik denk het ook. Helder. Uh, dan hebben we volgens mij uh, uh, de Eredivisie wel besproken. Zullen we dan eens over de grens kijken?
4: Gaan we zeker, gaan we zeker doen. In november nog leek het namelijk uh, dat FC Barcelona van Ronald Koeman... af zou stevenen op een seizoen in de middenmoot. Maar een paar maanden later is alles anders. Waar Barça zijn topvorm helemaal heeft gevonden... is koploper Atletico Madrid momenteel de weg een beetje kwijt. Bij een zegen vanavond op Rio Valladolid... kan Barcelona de koploper, dat is Atletico Madrid... tot op één puntje naderen.
3: Ja, bij een zegen zeg je. Ja, ja, 82
4: ja, ja. minuten gespeeld, stand is nog 0-0. Um, we breiden ons sportforum een klein beetje uit. Edwin Winkels, correspondent in Spanje. Goedenavond, Edwin.
9: Goedenavond, Allen.
4: Ja, jij, um, Goedenavond. jij kijkt fulltime deze avond uh, de wedstrijd. Ben je onder de indruk van Barça? Het is Komt nog 0-0? Oh, nee.
9: Nee, dus. Uh, ja, ze doen van alles. We staan tegenover een enorme muur van, uh, van Valladolid. En in Spanje heb je... Deze ploeg staat, staat vierde van onder Valladolid. Maar die kunnen nog altijd uh, best wel aardig voetballen heel goed verdedigen. Maar ook uitverdedigen. Uh, af en toe een klein kansje creëren... En, het blijkt veel en veel minder makkelijk dan je vooraf uh, zou kunnen verwachten. Zeker een Barça, dat, uh, dat de laatste maanden zo goed speelde en, ja. en niks verloor. In principe zullen we vanavond ook niet verliezen. Maar ja. inderdaad, ze hikken aan tegen dat doel om, uh, uh, om toch te winnen en op zo'n korte afstand van Atletico Madrid te komen. Ja,
4: Gert zei al hier: het zou wel leuk zijn voor de spanning in een competitie, natuurlijk, als dat gebeurt.
9: Ja. Nou, het blijft sowieso spannend. Hè? Als Barcelona gelijk speelt... wel heel bijzonder, dan, dan staan ze op drie punten van Atletico... samen met Real Madrid. Dus staan ze helemaal... je zei het net al, in november en december lag het totaal anders uit. Zelfs in januari nog stonden zowel Barcelona als, als Real Madrid... op elf punten van Atletico Madrid. Dat heeft ja, heel, heel veel punten verspeld in, in dit jaar 2021. En de anderen zijn dichtbij gekomen. Het is nog lang de competitie na nog 10, 11 wedstrijden... Dus uh, er kan nog van alles gebeuren. Ze moeten elkaar allemaal nog onderling treffen. Barca, ja. Atletico Komend en Real weekend. Madrid. Dus zullen het, uh, bijvoorbeeld ja, komende, komende zaterdag alweer een, een nieuwe Klassico zonder publiek.
4: Maar wat is de sleutel geweest, Edwin, als jij het moet bekijken? Want er is uh, gedoe geweest rondom uh, de voorzittersverkiezing bij Barcelona. Uh, de positie van Messi en Koeman die daar dan nog tussendoor moest bewegen. Er waren nog de, de financiën die uh, aparte speelden. Wat gaat er nu goed?
9: Ja, nou, als we het chauvinistisch uh, stellen, en, maar, maar toch ook neutraal... dan is dat toch wel Ronald Koeman geweest. Die, die, die instapte bij een ploeg die totaal verloren was. Hè. Ze hadden 8-2 van Bayern München verloren... Uh, er was niks meer van over. En eigenlijk met bijna hetzelfde materiaal... Uh, plus veel jongeren die, die uit de jeugd zijn gekomen... heeft hij langzaam beetje bij beetje... Het, het kostte wat moeite natuurlijk in het begin... maar heeft hij toch die ploeg aan het praten gekregen... en heeft hij vooral spelers uh, tot nieuw leven gewekt. Messi als belangrijkste, maar ook iemand als, als Dembélé bijvoorbeeld. Frenkie de Jong, uh, die ze eerste twee jaar bij Barcelona... toch niet de Frenkie was die we bij Ajax hadden gezien. Uh, die is gaan spelen... Uh, ondanks heel veel blessures heeft de, heeft de ploeg het ritme gekregen. Is gaan vertrouwen in, in, in die ideeën die hij had. Uh, een nieuw soort systeem. Hij speelt nu al tijden met, met drie centrale verdedigers. En, en twee mannen op de vleugels die, die naar voren en naar achteren gaan. En dat blijkt allemaal te werken. Tegen grote ploegen, tegen andere ploegen. Vanavond niet zo dus. Je hebt ook wat geluk nodig. Ze dus hebben niet veel kans gecreëerd. Maar het is toch. Je ziet een beetje de vrolijkheid. En vooral het vertrouwen terugkeren. Ja, een ploeg met vertrouwen. Dat heb je ook met Real Madrid. Dat een hele slechte periode in januari had. Uitgeschakeld in de beker, in de, in de Spaanse Supercup. Uh, nederlagen nog in de competitie. Die, die hebben ook weer dat vertrouwen. Dat bijvoorbeeld Atletico Madrid. Dat, dat gisteren met 1-0 bij Sevilla verloor. niet meer heeft. Oh. Dus ja, ik denk niet dat een, een gelijkspel vanavond tegen Bayern dat, dat vertrouwen Barcelona enorm zal, uh, zal schaden. Ronald, ben je onder de
7: indruk van wat Koeman daar heeft uh, neergezet de voorbije maanden? Uh, ik ben vooral onder de indruk van het pleidooi van Edwin, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> uh, uh, nou, die weet hij er uiteraard iets meer van. Maar ik zit hier namelijk driftig mee te schrijven over de laatste recente uitslag. Ik, uh, ik bedoel, het is nog maar een kleine zes weken geleden dat Barcelona-Prix uh, Saint-Germain 1-4 werd. Dat is inderdaad geen 8-2 tegen Barcelona, of uh, tegen Bayern, maar toch wel een redelijke afstaffing voor zo'n ploeg. Ja. Uh, en het feit dat ze in de competitie natuurlijk veel dichterbij zijn gekomen... ligt natuurlijk vooral aan het feit dat Atletico heel veel uh, steken heeft laten vallen de laatste weken. Ja, maar wil je
3: daarmee ook zeggen, Ronald... Um, dat nationaal op die top 3 na um, het, het goed te doen is voor, voor Barcelona... maar internationaal
7: is er nog wel degelijk een achterstand? Nou ja, goed wat ik zeg. We hebben het wel over Barcelona. Ik bedoel, een club die, die ons, denk ik, een decennium geleden... het mooiste voetbal heeft laten zien, wat ik in elk geval ooit met eigen ogen gezien heb... En daar vind ik het de laatste jaren wel heel matig. En het is absoluut terecht wat Edwin zegt... dat Ronald Koementaar in elk geval wat rust in heeft gebracht. Zeker. Maar ik vind het ook niet echt overhouden. Ik heb, ik heb mij daar ook over verbaasd... over de wedstrijd van Barcelona tegen PSG dan in Frankrijk. Na die 4-1 afstraffing... dan merk ik dat ik in praatprogramma's bijna Hosanna hoor over Barcelona... dat ze niet nog een tweede keer zijn afgestraft. Ja, dat als je in de topsport medelijden krijgt van mensen... dan is het meestal niet zo heel goed met je gesteld. Ja, Ronald, je hebt uh, uh, op zich een iets te rooskleurig beeld geschetst. Uh, eigenlijk
3: een beetje de... de... Edwin, dat, dat, je hebt een iets te rooskleurig beeld geschetst
9: ja nee, Barcelona, ik, ik hoorde Ronald niet zo goed, maar Barcelona is te, te, te licht voor, uh, voor, voor Europa bevonden. En al jaren, hè, ze hebben enorme zepets gehad tegen AS Roma, Liverpool... waar ze in de, in de, in de return enorm op hun donder kregen. En, en thuis tegen Paris Saint-Germain was, was een vreselijke afstraffing. En, en, en ja, ze hebben het niet kunnen aankopen. geen Wat Koeman wil, toch nog versterkingen. Mannen als, als Depay bijvoorbeeld, of eventueel Wijnaldum, dat heeft hij allemaal niet gekregen. En, en daar hopen ze op voor, voor volgend seizoen dat, dat bijvoorbeeld Messi blijft als hij ziet dat er inderdaad toch een, een ja, één een of twee hele grote versterkingen komen die die ploeg wat breder kunnen maken en ook inderdaad klaar voor Europa. Maar juist ja Spaanse competitie is toch een van de zwaarste competities van Europa. Je ziet, er zijn nog drie ploegen die, die, die om het kampioenschap strijden, terwijl veel Europese competities de strijd al uh, gestreden lijkt. Uh, en daar doen ze nog steeds mee. En dat is echt veel en veel meer dan ze in deze totale absolute financiële economische en bestuurlijke chaos en voetbalchaos hadden hadden kunnen verwachten uh, voor het einde van 2020. Ja, maar het
5: heeft ook wel echt te maken met wat Ronald Waterloo zegt dat uh, uh, dat Atletico het uh, zo slecht ...heeft gepresteerd dat in, de laatste ingestort is. Ja, want die heeft echt in de laatste negen wedstrijden... ...hebben ze vijf keer punten uh, gemorst. En dat had je natuurlijk niemand zien aankomen. En dat is waarom het nu spannend is. En als Barcelona nu zou winnen... ...dan hebben ze het zelf in de hand. Want ze moeten zelf nog een keer tegen Atletico. 9 mei staat in mijn agenda, staat uh, rood omcirkeld. Dat zou de ontknoop kunnen zijn. Maar als ze, alles, ze hebben het nog in, de, in de eigen hand nog steeds.
9: Ja. Steph, ja, nee, uh, absoluut. En Barcelona is uh, in het nadeel. Want ze hebben zowel van, van Real Madrid... in Spanje telt het onderlinge resultaat. Stel dat ze op gelijk, veel, gelijk aantal punten eindigen. Uh -huh. En Barcelona moet zowel tegen Atletico als Real... Een, een achterstand werken wat dat betreft. Maar je hebt gelijk... Atletico heeft 14 van de laatste 30 punten gehaald. En ze en, en, ja, stonden ze mooi vooraan. Hier noemen ze dat een dik matras wat ze hadden om op te springen. Kijk ja, even naar je beeldscherm. Met, uh, het ja, win, blijven. Even naar je beeldscherm kijken. Dat zeg je... Even naar de televisie kijken. Ja, maar dat, zei ik. Dat, dat, dat had ik de regie, regie al gezegd. Dat ik de beelden later, dat gaat via vele omwegen... en dat ik veel later de beelden binnenkrijg dan jullie. Is
5: uh, dus, het 1-0 voor
9: Barcelona. Zoals ze al de laatste tijd al wat vaker hebben gedaan... Uh, ik zit nog in minuut 89, 24. Dus Daar komt Dudek al. goal. Oh, ja. Dan, 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 dan moeten je je we jou even letten. rustig, uh, dan rustig dan kijken. Mogen, uh, jullie kunnen dat live bij mij uh, schreeuwen. Ik zie het via mijn laptop. En dan toch Dembélé, ja, een korte hoek. En uh, net ja, in de negenteste minuut, vlak voor tijd. Ze hebben het gezocht, ze hebben het verdiend. Dus kunnen we dit hele verhaal opnieuw gaan doen? Ja, waarom zou je het eerder doen
3: dan in de negenteste Even kijken of Ronald Waterhuis nu van uh, mening Steph, is veranderd. Stef, hoe kijk jij eigenlijk naar ja, de, deze uh, krankzinnige voetbalwereld... waar een club met, met honderden miljoenen schuld... Uh, opkrabbelt en alweer plannen maakt om spelers te halen voor het nieuwe voetbalseizoen. Nee, ik, ik ga even zwijgen. Joh. Als ik met Edwin <laughs> en Ronald en Diana
1: hier zit, dan moet ik me echt beperken tot waar ik stand van heb, jongens. Dat moet je aan, aan een van die drie vragen. Ja, die, maar
3: je uh, kunt wel je verbazing uitspreken over de voetbalwereld. Dat heb je wel zwakker gedaan in het leven?
1: Ja, nee, nou ja, goed. Kijk, natuurlijk ben ik wel verbaasd. Aan de andere kant, weet je, Barcelona betekent zoveel voor die stad. Voor, voor heel Catalonië. En uh, ja, dan, dan mag het altijd net even anders.
4: Even iets anders wat dan in de, in de Spaanse voetballerij speelt, Stef. Misschien heb je daar wel een, 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 een verhaal bij van mening over. Uh, gisteren, de spelers van Valencia stappen in de wedstrijd tegen Cadiz van het veld.
7: The yellow card in fact the Valencia off.
4: Ja, die lopen allemaal van het veld af uh, vanwege Valencia-speler Diackabi zou naar nou verluidt racistisch bejegend zijn. Het duel ligt van 20 minuten stil maar wordt dan weer hervat. De spelers van Valencia komen terug, maar zonder Diackabi overigens. Um, die wil niet meer verder spelen. Vind je dat goed dat ze van het veld
1: stapten, Stef? Ja, maar ik zou ook van het veld zijn gebleven, denk ik. Ja, maar dan had het ze drie punten gekost. Ja, maar je moet ook principes hebben. En dat kun je misschien later nog aanvechten. Maar ik denk wel dat ik loyaal was geweest met het hele elftal. Dat je dan een sterker punt maakt... Mm -hmm. dan dat je nu uh, eerst eraf stapt... dan uh, hem laat zitten en terug het veld oploopt. Ja, precies. Ste uh, Edwin, hoe is daar in Spanje op gereageerd? Ja, ook, ook verschillend.
9: Maar uh, inderdaad, ze zijn het hier helemaal niet gewend. Het is echt de allereerste keer uh, dat de ploeg van het veld gaat überhaupt. Want uh, ja, racistische beledigingen zijn, zijn er in het Spaans voetbal meer dan genoeg uh, geweest. Uh, spelers als, uh, als Eto'o en Roberto Carlos... die hebben van alles gehoord en bananen naar hun hoofd gekregen. En, maar ja, toen was het niet de tijd om van het veld te stappen. Dus Valencia was de allereerste. ze zouden van de scheidsrechter hebben gehoord... van ja, als je niet terugkomt, dan kun je en drie punten verliezen... en misschien nog meer als straf om niet meer op het veld te komen. En hmm. toen zou Diakami tegen zijn spelers hebben gezegd... van nou ja, uh, ga maar. Maar het beeld was absoluut surrealistisch. Nog erger, nog vrenger, er was het beeld vandaag van, van, van de aziatische voorzitter van, van Valencia... die uh, op beeld de toespraak hield en schuin achter hem stond de speler Diakari En hij zei van, ja, hij staat hier bij me, maar hij kan helemaal niks zeggen. Want het is nog te, te, te zwaar geraakt, wat, wat logisch is. Hij schijnt morgen met iets vreemd... te komen,
4: toch? Met een verklaring?
9: Ja, klopt. Morgen komt hij dan met een uh, verklaring. Moet hij een beetje wachten, uh, maar... Waarschijnlijk ze ook hoe ze staan in de competitie... ze strijden nergens om eigenlijk, uh, hadden ze toch dan denk ik, de, de beslissing moeten nemen. En dat speelt in Spanje ook, hoor. Uh, Marca, de grootste sportkrant... pakt heel groot uit vandaag... met een bijna zwarte voorpagina. Uh, je bent niet alleen met een foto van die Akali, Van dat, 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 dat ze er toch van moeten leren. En, en, en de mening is hier ook van... Uh, joh, Valencia uh, had gewoon in die kleedkamer gebleven... en had niet op het veld verschenen... waar bovendien die Cala, uh, zijn tegenstander... Ja. die hem zo bejegend zou hebben... nog gewoon speelde. Wel snel daarna uit... het het veld werd gehaald, maar volgens de trainer ook ja, hij had al een gele kaart, dus uh, vanwege een beetje de situatie heb ik hem toch maar, uh, toch maar afgehaald. Dus is een beetje, beetje twee, tweeledig toch uh, het argument.
7: Ronald, hoe luister jij je naar? Dit, dit is natuurlijk een zo onvoorstelbaar ingewikkeld verhaal in die zin. Kijk, we, weten al, we verwerpen de, uh, elke racistische bejegening op het veld natuurlijk ten alle tijden. Maar is het onomstotelijk als het onomstotelijk vaststaat, dan kun je zeggen... ja, oké, okay, nu gaan we van het veld af en we komen niet meer terug. En drie punten in mindering, als onomstotelijk bewezen kan worden dat dat gebeurd is... kan ik me niet voorstellen dat het drie punten in mindering krijgt. Maar je blijft in dit soort verhalen met zoveel mensen betrokken altijd... Ja, de een heeft dit gehoord, de ander zegt dat. en die dit, het, is zo, het, het, het geeft alleen maar aan hoe ingewikkeld dit probleem is. Kijk, zo'n elftal gaat het veld af. Ik heb ook ergens gelezen wat Edwin zei... dat die jongen uiteindelijk zelf gezegd heeft... ja, dan ga maar weer. Ja, wat moet je dan? Als, stel dat de betrokkenen tegen jou zegt, ja, ga toch maar weer voetballen, anders dit of anders dat. Ja, ik, extreem lastig. Uh, ja. ik, we zijn het programma begonnen met een protocol... Uh, in verband met uh, hoofdletsel... Het zou echt heel erg goed zijn als hier een protocol voor zou komen. Zodat uh, bij het minste geringste. Uh, alle 22 spelers gewoon naar binnen gaan. en dan gewoon definitief staken. En dan zoeken we daarna wel uit wat er gebeurd is, precies. Want anders krijg je altijd dit soort verhalen. En nu, nu zijn er volgens mij alleen maar slachtoffers. Ja, Diana, eens?
5: Ja, kijk, het is ook moeilijker... Um, het, is, het is makkelijker als het publiek um, racistisch is. Want dat heeft iedereen dat gehoord. En dan kan je als spelersgroep zeggen... wij spelen niet voor dit publiek. Maar inderdaad, als het een ruzie is geweest... waar twee mensen elkaar hebben uitgescholden... dan weten de medespelers ja. ook niet wat er aan de hand is. Dus dat is veel moeilijker om daar dan zo'n groot... Uh, zo'n grote streep meteen onder te zetten. Maar kijk, het, het, het mooie tussen aanhalingstekens... is natuurlijk wel de commotie die het teweeg heeft gebracht... en dat het wel heel duidelijk wordt, ook door zo'n... Wat, wat Edwin zegt, zo'n zo krant de, die met een zwarte voorpagina... van we staan achter je, het is gewoon echt, het kan echt niet meer... En uh, het effect dat wat het nu heeft, dat we erover praten en dat we willen dat, doordringen dat dit niet meer mag gebeuren, dat, dat heeft het wel. Of ze er nou af zijn gegaan of niet. Ik bedoel, het heeft hetzelfde uh, golfbeweging al uh, ja. in gang gezet.
4: Morgen komt uh, Diakarbi dus uh, zelf met een verklaring uh, naar verluid. Uh, Edwin, de wedstrijd is afgelopen. Barcelona, vuile ja. 1-0 gebleven voor Barcelona. Dus dat betekent dat Barcelona op één punt staat nu van de koploper, Atletico Madrid.
3: Dank jullie wel. We gaan ja, het, uh, uh, Ons hem afsluiten. Sorry, ja. ik moet je onderbreken. Want de tijd uh, tikt heel hard. Dankjewel, Diana Kuip, Ronald Waterheu... Stef Clement en Edwin Winkels op afstand. We gaan naar onze laatste man. De laatste man.
4: Het laatste woord is aan Diederik. Ja,
3: zoals altijd sluiten we af met het weer. Het wordt morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dus in de ochtend vanaf een uur of zeven lokaal enkele sneeuwbuien. Om vijf over zeven krijgen we dan wat opklaringen. Om tien over zeven gaat het hagelen. En in de loop van de elfde minuut wordt het droog. En een strak blauwe hemel en een graad of vijf. Om kwart over zeven daalt de temperatuur tot onder het vriespunt. En valt er twee meter sneeuw. Die is dan weer weg om vijf voor half acht. En dan is het ook windstil En om twee voor half acht begint dan de voorjaarstorm Richetley. Met windstoten tot 180 km per uur. Het advies is dan ook om tussen 2 voor half 8 en half 8 niet de weg op te gaan. Maar vanaf half 8 wordt het dan 26 seconden
2: heerlijk lenteweer. Daarna gaat het kwik naar beneden en krijgen we natte sneeuw om 1 over half 8. Nu krijgen we nog wat opklaringen. Maar dan, komt hij er of komt hij er niet? Dat is de vraag om
3: twee over half acht. Maar daarna wordt het weer snel een zonnige, hagelachtige dag... met tropische temperaturen onder nul. Ja, de, sportweek, de nieuwe sportweek begint morgen. Dan is langs de lijn en omstreken er vanaf half negen.
4: Zometeen het oog op morgen met Chris Keijne. Fijne avond.
2: Ik ben toch uit mijn
4: panty geschoten deze week. Ja.
2: Ja. ja, ik ben toch wel een beetje teleurgesteld. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Voorzitter, ik heb niet gelogen. Ik de stemming niet, van Vullings en van de Gelogen. Ik spreek je de waarheid. Ik lag eerst helemaal ik in mijn leuk. Dat ik dacht, nee, dit het gewoon waar. niet uit ongeloof. Ik sta hier niet te lief. De podcast de over waar. actuele politieke over. kwesties. Ik maar ik ben dan ook boos op de oppositie. Want ik denk daarvan, jagen hem in de hoek. Wat ik hier zeg is waar. Ga naar nporadio1.nl slash podcast of je niet favoriete podcast app en haal hem binnen. Dat is de waarheid. Wat uh, gaan we doen met Pasen? Always look on the
8: bright side of life. Dit is de waarheid.
2: De stemming van Vullings en Van der Wulk.
8: Always look on the light side of light.
2: Zonder gedoe,
10: verkoop. Ik wil van mijn auto, oud. Oh.
2: Alweer aan het beleggen?
0: Jazeker,
3: in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen sinds kort in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe
2: prijs. Dan heb je direct een hoogverwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. NPO Radio 1.